0: Hat, hat von euch einer eigentlich einen 3D Drucker? Ich bin Nein. ich bin am überlegen, mir einen zu holen, tatsächlich. Für äh, unter anderem Gloomhaven vor allem, weil ich mich ein bisschen da drin verloren habe so mit äh,
1: also, das hat ja. Du, hast du Gloomhaven eigentlich gespielt? Ich habe, ja, ähm, nee, das, das Brettspiel habe ich nicht. Ganz kurz, mein OBS hat wieder erst mit 15 Sekunden Verspätung angefangen aufzunehmen. Ruiniert ihr das was beim Schneiden oder nee, alles ist gut. das nicht problematisch? Wenn es
0: weiterläuft, okay. dann...
1: Ich, Jetzt läuft es wieder, aber der, <lacht> er startet nicht, wenn ich auf Ja klicke, sondern dann ist er erstmal not responding und dann braucht er 10 Sekunden, dann läuft er, ich hasse das Teil. Bei, bei der
2: professionellste Podcast nach 100 Folgen. <lacht>
0: Ja, bald. Ähm, Wir haben noch zehn Folgen Zeit, das ja, auszubügeln.
2: Äh, nee, ich habe das das Brad spiel habe ich tatsächlich gar nicht. Es ist mir auch zu viel hm. Material. Aber das Digitalspiel habe ich und das ah, okay. habe ich ab und zu mal gespielt. Ähm, aber das soll ja relativ nah auch an, an die Brettspielvorlage Ja,
0: das ist eins zu eins würde ich fast behaupten, von dem, was ja. ich gesehen habe. Nee, ich habe halt, ähm, ich bin in so einer Facebook-Gruppe, ich benutze ja Facebook nicht, aber für manche Sachen ist es halt ganz interessant, so was andere Leute machen und so. Und da hat neulich einer ein Bild gepostet, holy shit, mit so einem komplett 3D-gedrucktem Gelände irgendwie und dann auch noch mit verschiedenen Höhen und so. Jetzt habe ich erstmal geguckt, was es alles gibt und ich bin echt ganz kurz davor mit einem Kollegen zusammen. Also ich könnte mir auch einen 3D-Drucker -3D alleine kaufen, der kostet 300 Euro, das ist jetzt nicht so die Welt, aber ähm, ich kann es irgendwie für mich noch nicht ganz rechtfertigen, einen 3D-Drucker zu kaufen und dann noch mal 200 Euro für die Dateien zu bezahlen, <lacht> damit ich mir das selber drucken kann, plus die ganze Scheiße noch anzumalen ähm, und dann knapp 500 bis 600 Euro dafür auszugeben, nur damit ich 3D-Terran... Aber für mein Spiel. Das ist irgendwie ein bisschen fucking crazy, oder? Also hm,
1: Naja,
2: andere kaufen Lego. Also,
0: ja, ich denke halt immer so, aber was kostet Warhammer? Das ist doch auch so teuer. Und das kaufen auch Leute. Gut, das sind halt auch so Ja, das lebt man, glaube ich, auch eher dann. Aber ich habe gedacht, wenn man das durch zwei teilt, dann sind das so knapp 300 Euro es könnte ich noch rechtfertigen. Außerdem kann ich mir kann ich sagen, mit dem 3D-Drucker kann ich ja dann in Zukunft noch mehr drucken für andere Spiele oder anderes Zeug. Aber ich dachte, vielleicht habt ihr irgendwie Erfahrung damit, weil ich habe mir ein paar ja. Videos angeguckt. So, es ähm, sieht eigentlich relativ simpel aus. Also ich glaube, das würde ich hinkriegen. Naja, mal gucken. Aber ja, ich bin <lacht> immer noch in meiner Brettspielwelt gefangen. Aber ich machen. weiß gar nicht, ob das
2: ja. Dieses oder nächstes Jahr kommt ja sogar der, der Nachfolger, ne? Oh, in England, in Amerika kommt er, glaube ich, dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob Deutschland auch dieses Jahr. Frosthaven, noch größer, ja.
0: noch schwerer. Äh, auf mehr Inhalt. das wird ja jetzt gerade verschickt. Also die Kickstarter-Sachen sind gerade unterwegs genau. bei vielen. Äh, und die deutsche Version, äh, da stehe ich schon offen auf der Mailing-List, äh, kommt <lacht> irgendwann Ende des Jahres oder soll dann produziert ich, ne? werden? irgendwie so? Genau, da bin ich nämlich auch drauf. Alex das weiß es wahrscheinlich. Auch. Ach so, ja, gut. Ja. Also.
2: Ja, genau. Aber das ist schon krass. Ja, das 10, Ding wird halt auch 10 Kilo
0: ne? <lacht> Ja. Also, Frosthaven liegt ja, glaube ich, 16 Kilo ja. insgesamt. Und, ähm, die deutsche Version Also, das Gloomhaven das kostet ja 150 Euro. Frosthaven wird mit allem drum und dran aber wohl standardmäßig 400 kosten. Also, schon ganz schöner Batzen. Es soll wohl eben hier über Feuerland Spiele dann, äh, ja für die Erstkäufer dann halt so einen rabattierten Preis für um die 300 geben oder so, keine Ahnung. Aber ja, ja schon schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Warum ich auch der wo, wo der krasse Unterschied jetzt ist. Ich meine Frosthaven ist jetzt ja auch Gloomhaven im Prinzip, nur halt mit einer neuen Story, klar, es gibt Neuerungen und so, aber ja, die, die Texte müssen übersetzt werden. Also und dass das ein Aufschlag von 250 Euro rechtfertigt, weiß ich nicht,
2: keine Ahnung. Nee, aber das Problem ja. ist, dass Papier, Pappe, alles so teuer geworden ist. Ähm, das ist das Problem. Die Materialien kosten jetzt das ganze Geld.
0: Ja, aber also, es, warum also, wenn ist das du, amerikanische dann trotzdem noch so günstig? Das war jetzt auch nicht viel teurer, oder? Ja, aber, also ich
2: bekomme es ja mit, mal. meine Freundin arbeitet ja im Zeitungswesen. Papier ist zurzeit nicht bezahlbar. Das ist so hm. teuer mittlerweile.
0: Ja, gut, kann natürlich sein, weil Europa, vielleicht druckt die das hier. Ja. ja, kann natürlich sein, keine Ahnung. Egal, das quatschen wir mal an anderer Stelle, wenn wir mal irgendwann dazu genau. kommen. Wenn es mal nur um Breitspiele geht. Ähm, ja, aber heute Nummer 89 äh, vom Loot Nights Podcast. Wir haben auch den 8. Februar, ich habe schon, glaube ich, ewig das Datum nicht mehr gesagt, dass man wieder ein, einsortieren kann, wo wir uns im Zeitstrahl befinden. Äh, ja, Jascha ist wieder dabei, Sebastian ist dabei. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Ähm, wir reden über ein paar Spiele. Ein paar aktuelle. Ich habe natürlich wieder gar nichts Großes gespielt. Ich habe mir auch Dead Space nicht geholt. Ähm, aber ich habe was Altes gespielt. Also, ich habe äh, Northgard ein bisschen reingeschaut, weil ich irgendwie Bock auf so ein kleines Aufbau-Wusel-Spiel hatte. Aber es ist nicht so das, was ich gedacht habe, <lacht> was es ist. Ähm, aber ja, dazu später mehr. Äh, äh, Sebastian hat jetzt Dead Space gespielt und Forspoken durchgespielt. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, und du hast Hi-Fi Rush gespielt, Jascha. Da bin ich auch gespannt. Da habe ich nur Positives drüber gehört. Ja, lass doch mal mit Forspoken äh, anfangen. Du warst ja letztes Mal äh, sehr, sehr. Also, nicht sehr begeistert, aber doch. Äh, wie kann man das sagen? Positiver gestimmt, glaube ich, als er selbst gedacht hat. Überrascht. <lacht> überrascht.
1: Positiv überrascht, ja, genau. Ähm, du bist ja, jetzt ich hab durch, jetzt ne? Du bist durchgespielt. Ja, okay. Genau, genau. Und. Es ist wirklich weird, sag ich mal, denn. Ich habe ja beim letzten Mal so ein bisschen zur Struktur erklärt. Das heißt, du hast halt deine Areale in der offenen Welt. Die sind halt eben vom Nebel überzogen, wie das halt üblich ist. Und du schaltest das dann frei, indem du die Welt A erkundest und B diese Assassin's Creed-like Türme machst. Dann hast du deine paar Missionsziele, die du hast. Wie gesagt, Ruinen, Höhlen, hier ein Monster, da ein Monument, das du dir angucken kannst. Da hast du so ein Dutzend Ziele vielleicht pro Areal, dann klapperst du alles ab und kannst dann ins nächste Areal und dann ins nächste und ins nächste und das nächste und das nächste und, das nächste und so weiter. Das ist so im Grunde genommen die Open-World-Struktur. Und äh, ich habe da wirklich einige Stunden damit verbracht, zu versuchen, die abzuklappern, ähm, bis ich dann irgendwann gesagt habe, weißt du was, jetzt habe ich davon erstmal genug, jetzt mache ich mal ein bisschen Hauptstory weiter. Drei Stunden später äh, wanderten die Credits über den Bildschirm. <lacht> ähm, okay. Es ist tatsächlich so, dass die Story und die Hauptmissionen sowas von losgelöst sind von der offenen Welt, dass man im Grunde genommen zwei völlig verschiedene Spiele da drin hat. Und äh, du brauchst die offene Welt auch nicht. Okay. Ähm, du hast da zwar diverse Punkte, wo du sagst, ach, mach mal diese, diese Ruine, besieg die Gegner dort, dann kriegst du Erfahrungspunkte. Ich mache das, Erfahrungspunkte 210. So. Dann mache ich eine Story-Mission, äh, Mission beendet, Erfahrungspunkte 2050. <lacht> äh, okay. Hm. Das ist wirklich so, wenn du, wenn du strikt der Story folgst, nur die Hauptmissionen machst, du wirst 90% der Weltkarte niemals sehen, niemals betreten. Ich habe insgesamt 40 Stunden gebraucht äh, oder 40 Stunden investiert. Hm. ähm, davon habe ich mindestens 30 Stunden in der offenen Welt äh, diese Areale abge abgeklappert, wie ich gerade äh, beschrieben hatte. Trotzdem habe ich, glaube ich, mindestens noch sieben oder acht komplette Gebiete, die ich nie betreten habe. Wenn du wirklich der Story folgst, du, du kriegst das Spiel in weniger als zehn Stunden durch. Und wenn du dann wirklich mal die offene Welt machst, dann brauchst du wahrscheinlich 60 bis 80. Ähm, ich habe noch nie ein Spiel erlebt, wo, wo die Open World so dermaßen getrennt ist vom eigentlichen Spiel.
0: Aber was Und was, was, ich, was treibt dich denn dann an, überhaupt in die Open World, also überhaupt irgendwas dort zu machen? Weil gerade wenn du auch sagst, dass die Erfahrungspunkte, Endes, die Story, also das, ja.
1: Also. Ja, letzten Endes gar nichts mehr. Bis ich das dann irgendwann mal geschnallt habe, äh, war es ein bisschen zu spät, weil der Instinkt ist ja halt, mir äh, ist eine offene Welt. Erkunden lohnt sich. Ja, Du kriegst vielleicht neue Zauber, vielleicht mehr Erfahrungspunkte, bisschen aufleveln, ein bisschen den Charakter stärken für die Hauptmissionen. So macht man genau, das ja in einem genau. richtigen Open-World-Spiel. Ja. So Und wie, irgendwann so wie ich dann Ubisoft wirklich uns das beigebracht hat. Genau so wie Ubisoft uns das beigebracht hat, ja. Nur es funktioniert hier ja einfach so nicht. Und irgendwann habe ich dann auch gemerkt, ich kriege ja einfach nichts dafür. Und es ist auch nicht befriedigend, weil einfach so viel da ist. Du hast ein Gebiet komplett gesäubert und dann wird nur das nächste aufgemacht. Das ist genauso langweilig und äh, und nicht sagend wie das letzte. Und ja. Und, und, und dann merkst du irgendwann auch, ja Moment, wie werde ich denn hier mit Erfahrungspunkten für die hauptmission äh, zugeworfen und für diese ganzen ganzen optionalen Sachen kriege ich fast gar nichts. Das, äh, das macht irgendwie auch alles keinen Sinn. Hm. Also wenn wenn irgendein Entwickler keine offene Welt kann, das ist ja nicht schlimm, dann mach doch einfach ein mehr oder weniger lineares Spiel, ja, vielleicht mit einer wesentlich kleineren offenen Welt, vielleicht hier und da ein Hubareal ist ja auch okay, aber du musst doch keine offene Welt machen. Also irgendwie weiß ich nicht, warum Forspoken sich selber so dermaßen ins Knie schießt. Weil die Story selber, die war jetzt so hundsmiserabel nicht. Hätte man daraus jetzt ein äh, mehr oder weniger lineares Spiel gemacht mit 15 Stunden, vielleicht so ein paar gescheiten Nebenquests hätte man ja auch noch machen können, wäre völlig okay gewesen. Aber so stellt sich die Frage, mhm. mache ich jetzt diese offene Welt oder ignoriere ich 90% des Contents des Spiels? Äh, wie soll ich jetzt daran gehen? Und ich weiß immer noch nicht, wie ich das bewerten soll, ehrlich gesagt.
0: Hm. Ja, also vor allem, wenn es einfach so <lacht> völlig nutzlos ist im Zweifel. Also wie du schon sagst, ne Ja, und bei den meisten Spielen geht es irgendwo rum. Gerade, ich muss auch direkt wieder an Horizon denken, weil es ja auch echt mega viel zu tun ist, abseits der Story, die man ja auch ja. eigentlich relativ schnell durchziehen kann, wenn man da äh, einfach straight der Hauptstory folgt. Aber du kannst halt so viel Verbesserung machen äh, an deinem Charakter, an deiner Ausrüstung, du kannst irgendwelche Sachen dort finden ähm, für mich war das immer sehr befriedigend, also und genau wie du sagst, also immer ein bisschen abseits der Story und dann irgendwann so, okay, jetzt kann ich ein bisschen in der Hauptstory weitermachen und auch die Level dann eben, du hast ja dann auch irgendeine Hauptstory, dann keine Ahnung, erst auf Level 15 oder so, ich glaube du musstest vielleicht sogar ein bisschen leveln zwischendurch, ich weiß es nicht genau, aber so kenne ich das eigentlich auch und das macht ja auch mehr Sinn, außer, beziehungsweise am besten wäre es natürlich, ja, wenn es zum so vielleicht dieses Eldenring-Ding ist, dass du die Welt wirklich erkunden musst im Zweifel, ähm, weil du keine Ahnung hast, was es irgendwie wo gibt, Uh, aber das ist halt, glaube ich, nicht immer so einfach umzusetzen. Aber das ist schon sehr weird. Also, dass du.
1: Das ist schon sehr, <lacht> ja. Aber auch das, das Finale kam dann, wie gesagt, sehr, sehr plötzlich. Ähm, du bekommst ja, je nachdem, äh, welchen Endgegner oder Bossgegner du gerade platt machst, neue Zauberkräfte. Vier insgesamt an der Zahl. Und die vierte Kraft habe ich wirklich bekommen, ich sag mal, unmittelbar vor dem letzten Bosskampf. Okay. Ähm, also keine Zeit, die vernünftig kennenzulernen oder aufzuleveln, hat auch nicht wirklich viel Sinn gemacht. Ich habe irgendwann mal den so, so einen Guide gelesen, wie besiegt man den Final Boss. Und dann stand dann, ja, wenn er in dieser Phase ist, dann wechselt er seine Symbole. Und je nachdem, welches Symbol er hat, greift er halt mit einem anderen Zauber, mit einer ähm, anderen Quelle an quasi oder mit einem anderen Element und dann musst du selber dieses Element oder diesen Zauber nehmen, um zu kontern. Ich habe einfach nur meinen Lieblingszauber genommen, draufgehalten und seine Energieleiste ist geschmolzen wie Butter in der Sonne. Also, da war überhaupt nichts mit Taktik oder ähnliches. Ich habe den einfach nur zusammengeschossen. Der hat
0: ja auch nicht erwartet, dass da du so nicht, viel Zeit in der Open World verbringst. Das wusste er ja nicht. Ja, <lacht> ich konnte damit rechnen bei den Entwicklern. Ich also, überrascht.
1: Ja. nee, das <lacht> ist unfair, was soll das denn hier? Hast du
0: denn nach der Story noch irgendwie einen Anreiz, irgendwas dann in der offenen Welt zu machen? Oder ist es einfach damit vorbei? Nee. So? Also, okay. Null. Vielleicht nach. Dem Null. Ich mein, das wäre halt auch geil, weißt du? Dass du einfach, das wäre aber auch ein cooler Ansatz. Hast du so ein straightes Spiel hast, wo die Story halt komplett durchgeballert wird und dann wirst du in die Open World entlassen und kannst halt, keine Ahnung, kleinen Scheiß machen. Also, Fände ich auch mal geil. Wäre irgendwie ganz witzig. Er ja, also, ja, spielt kannst, auch aber mehr. warum
1: solltest du? Ja, ja du es spielt doch keiner <lacht> mehr.
0: Ja, irgendwas, aber
1: Du kannst, aber es gibt da keinen Grund für. Es, gibt, es wird nichts ja. Neues freigeschaltet. Du kannst das weitermachen, was du vorher auch gemacht hast. Weißt du? Äh, die Gebiete säubern, aber wozu? Ja, ja,
0: klar. Nee, also ich meine jetzt auch vielleicht mal nicht, nicht so dieses typische Open-World-Ding, sondern wenn ich so an diese alten Final-Fantasy-Dinger denke, so Teil 7 zum Beispiel, das bleibt mir noch im Gedächtnis, was du da nach der Story alles noch machen konntest, diese verschiedenen Weapons besiegen, ähm, irgendwo das Unterseeboot, alles so optionaler Kram, so optionale, versteckte Sachen irgendwie. Und das vielleicht einfach so ein bisschen mehr nach dem Also, dass sich die Welt vielleicht nach der Story verändert, dass irgendwas Gravierendes passiert oder so. Oder dass es danach erst eine Open World gibt, dass du vorher vielleicht so ein bisschen äh, ja von Level zu Level gehst und am Ende wird es eine Open World, wo du dann halt irgendwie keine Ahnung, noch krasse Gegner besiegen kannst, das aber nicht mehr zur Story wirklich gehört. Weißt du, wie ich meine? Das wäre mal ein cooler Ansatz
1: eigentlich. Oh, aber das machen die meisten Spiele ja nicht mehr, weil die meisten Spiele ja, ja irgendwie nach dem Endgegner dieses Endgame-Szenario haben wollen, wo du einfach nur ganz normal in der Open World das weitermachst, was du während der, der Hauptquest äh, ignoriert hast. Deswegen gibt es ja auch selten wirklich so eine, so eine große Veränderung nach dem Motto, mhm. wir haben jetzt die die Welt komplett verändert, wir haben diese böse Seuche besiegt, jetzt sieht alles ganz anders aus, überall sind jetzt wieder Gebäude und Städte und Dörfer, die ja. Monster sind weg und äh, die Flora und Fauna ist wieder intakt. Das geht ja alles nicht, weil du ja nach dem Endkampf weitermachen sollst. Ja, ja. Also, ja.
0: aber irgendwie so ja. neue Sachen, neue Herausforderungen oder was, weißt du, irgendwie, das wäre mal geil. Ja. Oder Geheimnisse, die du dann erst entdeckst, ich keine Ahnung, irgendwas, ich bin nicht der Kreative, der dahinter die Spiele macht, aber sowas würde ich mir mal wünschen, irgendwie, was Komplett andersrum geht. Erstens stringentes Spiel ja. und dann die Open World oder so. Wo du dann halt geilen Scheiß erledigen kannst und mit einem, keine Ahnung, mit dem Ausblick, dass du gleich sagst, okay, wir haben dann in drei Monaten kommt ein sehr großer DLC. das Oder keiner von mir macht es auch Game is a Service. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Das,
1: äh. Eigentlich macht Destiny
0: das ja so ein bisschen, kann man da tatsächlich sagen. Du machst die Story ja komplett durch. Ähm, und dann wirst du in die offene Welt erst entlassen. Oft, viele Sachen werden ja danach erst komplett freigeschaltet und du kannst dich dann erst bewegen. dessen ist eigentlich gar nicht so, äh, Ja, ist eigentlich genau das im Prinzip. Aber halt nicht so in dem mhm. Umfang wahrscheinlich, wie man das Naja,
1: also Gut, funktioniert rein. wahrscheinlich auch nicht in jedem Spiel. Nee. Und sehr, sehr viele das ist ja auch ein Grind. Sehr viele Gamer sieht man ja an den, an den äh, Trophäen und deren Statistiken. Viele Gamer spielen die Spiele ja gar nicht durch. Wenn du dann siehst, ja, alleine die, die Trophäen für das beenden der Story, hm. das steht ja teilweise bei 40 bis 50 Prozent und mehr nicht. Ja. Das ist ja teilweise die, die Trophäen für den, das erste Kapitel, die sind bei 80. Ähm, ich glaube, irgendwie eine der ersten Trophäen von Horizon Zero Dawn ist auch nur bei gut über 80 Prozent. Das heißt, hm. äh, 15 Prozent oder mehr der Leute haben nie bis zu dem Punkt gespielt, wo Baby Aloy in die Höhle fällt. Also die haben das Spiel nie länger als 15 Minuten gespielt. Hm. Ähm, und da das glaube ich, jetzt werden weniger Entwickler... Ja, ja, <lacht> ich, genau. Ähm, das haben ja nicht mal... Das, auch das haben nicht 100%. Das heißt, wie viele Leute haben wirklich nach 15 Minuten gesagt, das Spiel ist scheiße und haben es weggelegt, äh, obwohl sie nicht mal die Erwachsene Aloy je zu Gesicht bekommen haben. Und ähm, <lacht> da muss man halt schon fragen, wie viele Entwickler kreieren ein komplettes Spiel, das 60% der Käufer nie sehen werden.
0: Ja, na ja.
1: Also... Ich stelle mir doch aber
2: gerade so vor, du hast halt so ein Spiel, wo du echt so straight durchgehst und dann klatschen die da hinten noch so ein Assassin's Creed Odyssey ran oder ein Valhalla. <lacht> das wäre <ist ja> schon. <lacht> oh, das waren die
0: ersten 20 Stunden Story, jetzt machst du 140 Stunden Nebenquests. Viel Spaß. Aber
2: ja, aber, ja. Ich, aber, ich, aber ich, was hier mir so als Idee finde ich halt, wäre eigentlich ganz cool, weil die meisten Spiele hören ja wirklich nach dem Boss besiegen auf. Aber wenn du wirklich so eine Open World hast und nochmal mal wirklich ja, ja. mal so, überall hinreißt und siehst deine Auswirkungen, was jetzt sich verändert hat und sowas, ne? Also, dass du auch mal siehst, was du als Spieler oder als Held oder als Heldin dann erreicht hast. Das wäre eigentlich, eigentlich echt mal ganz nett, auch mal zu sehen in einem Spiel. Und nicht immer nur, ja, du hast jetzt den Endboss gesehen, dann kriegst du ein Feuerwerk und danke, hier kommen die Endcredits, ne? Sondern es tatsächlich ja. nach dem, nach dem Endboss noch ein bisschen weitergeht und du ein bisschen in Ruhe entlassen wirst, sozusagen, in die Open oder in das was du da geschafft hast
0: ja oder irgendwas Interessantes weißt du zum Beispiel jetzt im Horizon ich fand das Spiel richtig gut mir hat das echt Spaß gemacht ich liebe dieses Spiel aber ja ich habe es jetzt durchgespielt und habe es danach nie wieder angefasst obwohl ich eigentlich noch gedacht habe ja okay ich mache noch die Nebenaufgaben und dies und das und jetzt denke ich so wie jedes Mal so, warum ich habe es beendet es gibt kein es gibt nichts mehr was ich noch groß an klar vielleicht gibt es noch irgendwelche irgendwelche obwohl ich habe alle Monst ich habe nee ich habe alle Maschinen gesehen ich habe alle Dings gemacht es gibt keine Herausforderung in dem Fall mehr. Klar, ich könnte es jetzt schwerer stellen und dies und das noch machen. Aber genau das meine ich ja, weißt du, dass du dann sagst, nach dem Durchgang, okay, es gibt noch irgendwas hier. Äh, wir haben da noch ein Signal gekriegt und keine Ahnung, hinten in der Höhle, ganz am Anfang von mir aus, wo du vielleicht am Anfang gar nicht reingekommen bist. Und dann ist da so irg irgendwas drinne Und dann musst du dafür krass Level. Ich weiß es doch auch nicht. Aber sowas irgendwie, was du nach dem Durchspielen noch ein bisschen, wo du dann Anreiz hast, noch weiter zu spielen. Oder zu sagen, ja, ich mache jetzt nur noch meine Liste, die ich hier durchgehe, oder ich spiele mir noch die letzten Achievements frei. Ich finde das, ich, Achievements sind für mich teilweise so oder größtenteils so langweilig, weil ich denke, ja, ob ich die habe oder nicht, wow, das weiß ich nicht. Manchmal ist es, ist es cool, manchmal macht das Spaß, aber wenn ich ein Spiel durchgespielt habe, denke ich meist, ach komm, fick dich. Ist mir egal, mache ich nicht mehr. Und das ist eigentlich, weiß ich nicht. Könnte man vielleicht anders machen. Naja, ja. Ja, das
2: gibt halt die ähm, Angehensweise, wie einige Spiele, ähm, das mein Glaube Nier war da, glaube ich, ne? dass du so Secrets versteckst und einfach mal guckst, wie lange die Community braucht, <lacht> bis die entdeckt werden alle. ne Also das ist natürlich der andere Angehensweise. Das wäre ja genau wie bei Final Fantasy VII. Ich glaube, mm. damals es gab kaum, kein, kein Internet. Ja, äh, kaum Internet. ne? Also die meisten hatten kein Internet. Mm. Woher sollst du wissen, wenn du durch bist, dass es dann noch irgendwie die Ultima-Boss-Waffen irgendwo am... Ähm, Sonst wo gibt ne? Also, da ja, war für oh, die meisten Schluss und dann ist es vorbei. Also, da war ja auch so viel noch drin an, an Secrets, die du, glaube ich, wenn du es normal spielst, glaube ich, gar nicht gefunden hast. Und ich glaube, das kann sich mittlerweile Entwickler auch nicht mehr erlauben, dass du da noch tausend um Sachen noch versteckst, ohne dass die irgendjemand sieht, weil, wie Sebastian sagt, ich glaube, du willst ja auch als Entwickler, dass alle alles mehr oder weniger sehen und dann nur die für krasse Fans dann noch irgendwie so ein paar Secrets dann übrig
0: ja. lässt. Ah, ja. Abschließendes Urteil, Forspoken?
1: Ist okay, natürlich keinesfalls für 80 Euro. Wenn es dann Ach, mal irgendwann günstig wird, so ich sage im Bereich 30 bis 35 Euro, hm. kann man sich das geben und dann würde ich wirklich jedem raten, ähm, holt euch das Spiel, ähm, macht die Story. Vielleicht mal zwei, drei Stunden in der offenen Welt, dass man die mal gesehen hat, aber ansonsten fokussiert euch wirklich auf die Story. Dann habt ihr so. 10 Stunden, eine ganz annehmbare, passable Geschichte. Und äh, hab dann, glaube ich, für euer Geld ein bisschen was Gescheites bekommen. Es sieht ja nicht schlecht aus. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich mag den Charakter Frey. Okay. Also ich finde den Charakter echt nicht schlecht. Also, Überraschend. Irgendwie. Klar, der, das eine, der eine oder andere Dialog ist ein bisschen äh, weird. Hm. Aber im Großen und Ganzen fand ich den Charakter absolut in Ordnung. Ähm, da habe ich wesentlich Schlimmeres schon gesehen. Also das war jetzt äh, in Ordnung. Hm. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, ach, das, das Writing ist so, so furchtbar und so cringe, ja. ganz ehrlich, da ist insgesamt so wenig äh, überhaupt davon drin, okay. dass das einen vom Kaufen wirklich nicht abhalten muss. Okay.
0: Ja, Square auch, und seine Trailer, ne, wie du schon gesagt hast, letztes Mal.
1: Auch 80 Euro
2: auf dem PC, ne? Also, <lacht> das sind echt schon so Maße. Ah, okay. ähm, Was kostet ein normales also,
0: PC-Spiel?
2: Also mittlerweile, ich glaube, also nehmen wir jetzt mal Hogwarts Legacy jetzt als Konkurrent dagegen, Und 60 Euro. Wir, das auf dem PC.
0: wir werden direkt gecancelt. Ja, also, das,
2: oh, das Spiel, was keiner spielen soll, vielleicht äh, kostet ah, 60 okay. Euro auf Steam. Also, das okay. ist halt also für 80 Euro, das ist schon eine, eine Ansage von Square. Ja. Da muss man auch schon ein bisschen überzeugt sein von so einem Spiel. War das also nicht, auf dem PC? Boah,
0: war war Square nicht irgendwann mal vor, keine Ahnung, vielen, vielen Jahren? Oder war das Activision? Ich glaube, Activision war es sogar. Sieht auch auch gesagt ja wir verkaufen ja Premium Spiele Nee, ich glaube das war Activision tatsächlich wo auch eben Call of Duty und so war immer glaube ich dann äh, so teuer auf dem PC na naja.
2: ja, ich glaube die waren die ersten die dann tatsächlich die 60 Euro verlangt haben also 50 war ja sonst immer auf dem PC und ich glaube die waren mhm. mit die ersten 60 aber 80 joa, ja fuck. kann man muss man aber nicht <lacht>
0: So ein Spiel. Naja. Aber äh, du hast ja hi fi Rush gespielt. Da habe ich ja nur mhm. ein Gutes von gehört, tatsächlich. Das war ja ein Shadow Drop irgendwie, einfach so. Ja, krass, oder?
2: Also es war ja die, 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 äh, ich wurde wie letztes Mal als Xbox, bezahlt? Nein, also es ist, äh, ja. war ja auf der, auf der Bethesda und Microsoft Developer Conference. Nein, Direct, so hieß sie. Und äh, von Tango Works, genau. war Ach, ein Shadow Drop, ja. was ja. Völlig, völlig out of the blue Sie haben ja das neue, das neue Spiel vorgestellt, Shinji Mikami und äh, der Producer, dessen Name nicht einfällt von Evil Within und zeigten da halt Hi-Fi Rush und alle denken so, ja, cool, sieht geil aus, würde ich mal spielen, ne? Du erwartest ja nicht irgendwie und dann kommt so, ja, wir haben übrigens noch eine kleine Überraschung. Ich habe so ein bisschen gedacht, na naja, gut, dann sagen sie jetzt den Release-Trailer von ähm, Ghostwire Tokyo für die Xbox, was ja auch noch irgendwie in mhm. der Pipe steht. Ja. hier Hi-Fi Rush, ab heute zu spielen. <lacht> und ich glaube auch, die Presse war überhaupt nicht informiert, weil es gab ja auch keine Reviews an dem Tag, sondern die kamen ja alle, glaube ich, erst Tage danach. Also das war mal ein Shadow Drop, der schon krass war, muss man sagen. Also so von der von der Sache aber das ist ja auch ein Triple ja, A, kann man sich drüber streiten, aber mindestens Double A, ne? Also von, den, von der Production Value und so. Also es ist ein super Spiel und äh, hat auch, wie du sagst, eingeschlagen wie eine Bombe im wahrsten des Wortes.
0: Das ist, ich hab's immer noch nicht so ganz gecheckt, das ist ein rhythmusbasiertes K also genau Kampf Ich weiß nicht, habt ihr die, habt ihr so die Trailer
2: gesehen? Habt ihr die Trailer gesehen oder so? Ein paar Videos ähm, gesehen. Ich habe gedacht, dass ihr als erstes gesehen habt, irgendwie das Jet Set Radio zusammen ja, genau. mit Sunset Overdrive und, äh, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel noch kennt, äh, Beautiful Joe irgendwie ein Kind haben. So war meine Idee, weil es sieht halt aus wie Sunset Overdrive und irgendwie wie Jet Set Radio
0: das ist halt also so ganz Cell-Shading-Look, so ein bisschen. Ja, genau,
2: so, 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 so ganz weird. Und ähm, genau, also du spielst Shay und jetzt muss ich die Story wieder bringen, weil ich es tatsächlich nur an dem Tag gespielt habe, äh, das erste Level. Und äh, die Story ist auch schon so abgefahren. Du willst halt einen Bionic-Arm haben und gehst dafür in so ein, in so ein ähm, Testprogramm äh, und lässt dir halt so einen so Bionic-Arm, so wie bei den äh, äh, 6 Millionen Dollar Mann oder wie die Serie damals hieß, dann quasi ranschrauben. Und äh, bei diesen bei dieser Operation, die eigentlich nichts anderes ist, als dass du in so eine Presse gepresst wirst, wo der Arm schon drin ist, äh, fällt sein MP3-Player äh, auf, auf seine Brust und wird ihm quasi mit implementiert. <lacht> und seitdem hat er dann okay, quasi geil. den Takt, den, der Taktgeber, also das Herz sozusagen, ist dann sein MP3-Player. Okay. Und äh, er sieht dann seitdem dann alles im Takt. Und das ist halt die große äh, Stärke des Spiels. Du siehst halt die ganze Welt im Takt pulsieren. Also Bewegt sich alles im Takt. Die Gegner schlagen im Takt zu. Also, es ist ein Action-Beat-em-up-Action-Spiel. Äh, ja, Beat em up, Action -Spiel. Äh, ja so, so, also, Plattform ist auch noch drin. Manchmal wechselt das Spiel auch in, in, in eine 2D, dann hast du tatsächlich ein 2D-Jump-and-Run sozusagen. Aber was, was halt cool ist, alles bewegt sich im Takt. Du bewegst dich im Takt, du schlägst im Takt zu. Die Gegner schlagen im Takt zu. Das heißt, du kannst immer auch, weißt auch immer, wann du ausweichen musst oder wann du parieren musst, weil du ja genau siehst, wann die Gegner zuschlagen. Und das ist halt auch recht gut gemacht von, äh, von Tango, weil, wie gesagt, es posiert alles, deine Lebensanzeige posi posi äh, posiert im Takt, äh, die Gegner, wie gesagt, alles äh, posiert. Du kannst, wenn das nicht reicht, kriegst, du kriegst auch relativ früh im Spiel so eine, so eine mechanische Katze, 808, die auch im Takt mit posiert sozusagen. Und wenn das immer noch nicht reicht und du sagst, ach, oh, ich also Takt ist überhaupt nicht meins, Und dann kannst du dir noch so unten wie so ein, ja, so ein Taktgeber ne, die anzeigen lassen. Dann musst du tatsächlich nur noch den Button in dem, in dem Takt quasi drücken, wie es dann unten angezeigt wird. Und wenn das auch nicht geht, dann ist es auch egal, äh, weil das Spiel bestraft dich halt nicht, wenn du überhaupt gar kein Musikgefühl hast, also du kriegst ja trotzdem die Schläge dann irgendwie hin oder sowas und äh, kriegst halt nur keine Bestnoten, weil das gibt es dann auch wieder dieses typische, wie es auch bei Devil May Cry und Co. gibt, ne, eine Bewertung nach jedem Kampf sozusagen, dann kriegst du da halt keine Highscores, aber da kommt man schon in einen Flow, muss man sagen, also das macht echt Bock, weil die Musik ist cool, da sind lizenzierte Tracks auch drinne von Nine Inch Nails etc. pp. Okay. Und das ist echt cool, also auch die, wie gesagt, ich habe das erste Level gespielt, du arbeitest dich dann irgendwie durch diese, durch diese Fabrik durch, Wanderlay äh, und versuchst äh, quasi zu fliehen und landest dann in der QA-Abteilung und ist dem Chef oder der Chefin der QA-Abteilung äh, als, als Boss wird dann quasi gezeigt und das ist halt eine riesengroße Wrestlerin sozusagen. Es ist vom, von, vom Humor her total abgedreht und macht total Bock und ist halt einfach echt mal was, was Neues und äh, macht halt echt Spaß, weil du kommst halt echt da in so einen Flow rein. Das ist... <lacht> Echt, von von, echt cool, und
0: wie gesagt. Von, von, von ja. der Beschreibung her mit dem Rhythmus und so erinnert mich das direkt so, so an äh, Necro-Dancer.
2: Ja, oder auch es gibt auch diesen äh, metal Hellslinger
0: Nee, wie heißt denn das ah, Spiel? Ja, dieser Shooter, was du meintest, ne?
2: Ja, genau, der, der ist ja, auch, ja. Der ist auch im Rhythmus, aber die bestrafen dich ja. Wenn du ja, nicht ja. im Rhythmus bist, dann ja. machst du ja weniger Schaden. Also, du machst natürlich auch ein bisschen mehr Schaden, wenn du im Rhythmus bist bei Hi-Fi Rush. Aber das ist so marginal, dass du trotzdem Also sie passen auch, auch echt auf, dass man sagt, okay, ich habe überhaupt gar keinen Takt im Blut, äh, kannst es trotzdem hm. gut spielen. Also deswegen ist das äh, eigentlich schon echt cool. Und die Grafik ist total super, weil es ist halt auch dieses Du guckst halt, es, alles sieht so ein bisschen aus wie so ein 80er, 90, 90er-Jahre-Cartoon. Hm. Und äh, auch dieses gleich dann rein in die in die Spielegrafik, das sieht genauso auch aus und so. Es ist halt also echt cool kann man nur empfehlen ist ja ah. wie gesagt in den, in den Game Passes drin.
0: aber es ist keine Open World in dem Fall ja äh, nee ich Thema glaube hat. es
2: also wie gesagt ich habe das erste Level ich habe äh, ja. hier äh, äh, bei Hooked FM zugehört und die haben gesagt es passiert auch noch die ganze Zeit ich glaube das Spiel geht so 10 12 Stunden also ist auch nicht kurz <lacht> Also normal, glaube ich, für diese Länge von Spielen. Und du kriegst auch noch die ganze Zeit neue Attacken, neue Fähigkeiten. Äh, Verbündete schließen sich noch an. Also das Spiel, ich glaube, es öffnet sich auch noch ein bisschen, aber es bleibt dann, glaube ich. Also Open World ist es nicht, aber die, hm. die Level sind halt schon so ein bisschen. Ne? Also du kannst äh, dich da so ein bisschen freier bewegen, aber es ist jetzt okay. keine Open World oder so. Aber ja, es ist ja echt eben, ja. Cool.
0: Muss ja auch, auch am besten nicht sein. Ja, ja
2: ähm das macht aber, aber das mit dem Shadow Drop, das, äh, da sind, glaube ich, so einige Kindladen, glaube ich, runtergefallen, weil damit äh, rechnest du ja gar nicht. Also das ist ja.. So
0: mal hier ja,
2: Ende oder so, ne? Ja. Mal so ein kleines Spiel, aber
0: Ich, ich wollte es gerade sagen, gerade weil heute ja auch die Direct ansteht nachher noch, ähm aber ja, Nintendo hat zuletzt echt mit den Shadow Drops. Am Anfang habe ich mich immer gefreut. Sch äh, wenn die Direct war, habe ich immer Geil, alles klar, Switch laden. Äh, irgendwas wird geben, das ich mir vielleicht runterladen kann. So. Und jetzt denke ich: so, Ach, mein Gott, irgendwas. Vielleicht kommt was. Meistens ist es eh nur ja. noch so, naja. Ja, vor allem, Microsoft
2: Aber, steht ja klar in der Kritik, keine Spiele zu liefern. Und dann hauen sie einfach mal, oh, ja, ist heute da. Und auch keine Werbung vorher, nichts groß auf der E3 gezeigt. Ja, man muss ja sagen, sonst war es ja auch mit der Developer Direct ja auch so, ja, kenne ich. Äh, war nur ein Update oder sonst was, aber das war mal echt eine
0: Überraschung. Ich habe es auch gar nicht gesehen, ich habe es auch gar nicht auf Wie gesagt, so, gerade so Xbox ja, und war, Microsoft ist für mich echt die war, So weit. Die war auch
2: äh, Also die haben Minecraft Legends noch gezeigt, wobei ich immer noch nicht weiß, was das für ein Spiel ist. I don't know. Strategiespiel? Äh, ich weiß es ehrlich, ja, ich es völlig ja, aus dem irgendwie sowas. Sah ganz cool aus, aber ich glaube, es ist nicht meins. Äh, für Forza gibt es immer noch kein Release-Datum. Uh, also nur das Jahr, was ein bisschen enttäuschend ist, weil eigentlich sollte das ja jetzt irgendwann mal kommen.
0: Äh, Normal, normales Forza, oder was?
2: Ja, genau, das Motorsport. Es sieht halt ja. echt Granate aus. Das muss man halt mal, auch mit Raytracing, ja, ja. 60, äh, 60 FPS auf der o Series X angeblich. Das sieht schon echt krass aus. Also, ja, äh, das, das wird dadurch, aber Und dadurch, dass es das nur, nur für, äh, für Next-Gen ist, könnte das tatsächlich noch mal was Spannendes. Aber wie gesagt, es ist nur das Jahr 23, sonst nichts Und wie gesagt Tango Gameworks und äh, Elder Scrolls Online, das hm. Addon sozusagen. Da gab es dann nachher ja noch mal eine 35 oder 30-minütige Präsentation. Das war es eigentlich. Also so kurz und knapp äh, war aber auch völlig äh, irgendwie ausreichend, finde ich. Also hm. ähm, ah also, ne und hier Redfall, wobei ich da auch noch mal nicht weiß, was das für ein Art was von ist. Was ist das Irgendwann mit
0: Vampiren und so?
2: Ja, aber auch mit Quests und Aufgaben und so. Also und ein da kommt das nicht schon bald? Ja, das kommt im Mai genau. Ah, okay. Minecraft kommt ja. im April. Es ist auch, das ist, ich fand es auch so, so ein bisschen charmant, dieses ganze, diese ganze äh, Präsentation. ne, Sie haben immer so eingekreist, so von wegen hier erscheint dann und dann, ne? Oder bald oder so. Und auch bei auch bei äh, Hyper Rush haben sie geschrieben äh, erscheint 25. Januar 2023 und, und nochmal unterstrichen und so. Das war heute, so, heute. <lacht> heute, Junge. Ich meine, das, aber wie gesagt, ich glaube, das funktioniert auch nur durch Game Pass, dass du sowas machen kannst ohne großartig Werbung und tamtam, -tam das Ding ja. einfach raushauen, fertig. Yeah.
0: Apropos Game Pass, hast du, du hast letztes Mal irgendwie geschrieben, du hast noch zwei Plätze frei. Gibt es das jetzt als. Äh, nee, gibt's. Nein. Also,
2: woher das Ganze kam, ich konnte mich ja, letzt, ich habe es gehört und wollte schon intervenieren. Also, woher das Ganze kam, ist, dass es im amerikanischen Store zwei, drei Tage vorher erschienen ist. Als also, äh, äh, die,
0: kurz. Die, die, wir, wir, wir haben irgendwann mal darüber geredet, ob es Family Share gibt. Da die, war irgendwie dieses, Also, habe ich. Also, sie kommt. Ich, ich, ich dachte, das gäbe es schon, aber es gibt es nur in zwei Ländern. In genau, in
2: Ir Irland und irgendwo anders. Brasilien, keine Ahnung. Irland und irgendwo genau. anders.
0: Und darüber haben wir dann halt mal gesprochen. Und Jascha hat dann irgendwann im Discord geschrieben, er genau. hätte noch zwei Plätze frei bei Dings. Da dachte ich so, hä? Gibt's das die, denn schon? Die,
2: die, die sind tatsächlich noch frei. Also, wir haben ja auch schon so ein bisschen im Freundeskreis. Also, die Sache ist, die ist, ist wie gesagt, ein Testballon in Irland gibt es da schon. Kostet fünf Personen, also Family und Friends. Mhm. Netflix, wir reden mit dir. <lacht> ähm, äh, kostet dann quasi 22,95 Euro. Ich glaube, das ist ja, ist ja Irland. Ist da, also, dann hättest du fünf Leute frei, glaube ich. Ob der Preis final ist, I don't know. Mhm. Aber ich glaube, viel teurer wird es nicht. Also im Endeffekt. Und dann okay, hätten fünf dann. Leute quasi live, äh, live Premium, sag ich. Äh, Ultimate äh, Game Pass. Hm. Und äh, dann erschienen irgendwie zwei, drei, vier Tage vor, der, äh, vor dieser Developer Direct äh, im US Store das Ding, ohne zu bestellen. Aber die Produktseite erschien schon. Ah,
0: okay. Da haben viele
2: vermutet, dass das dann zur Direct wäre ja auch ein guter Anlass gewesen, ja, es dann ist dann quasi. Okay. Äh, veröffentlicht wird so nach dem Thema ach übrigens auch noch oh, das geht jetzt ähm, aber tatsächlich noch nicht aber es soll also das ist kein offenes das hat Microsoft auch bestätigt wird kommen dieses hm. Family and Friends und okay. dann äh, 25 Euro oder was auch immer kosten wird für fünf Leute das sind dann ne fünf, fünf Euro pro Mann pro Frau pro Monat ja. und dann geht los ja.
0: ja, das könnte ich mir tatsächlich mal überlegen. Aber wie gesagt, meine Xbox Hi-Fi Rush würde ich es jetzt tatsächlich nutzen, weil ob ich jetzt 30 Euro für das Spiel zahle oder halt die 5 Euro im Monat dann für Xbox-Dingens, äh, äh, für Game Pass. Aber ich nutze es halt sonst echt gar nicht.
2: Ich bin, ich bin auch völlig raus. Aber meine Xbox staubt ein, meine PlayStation staubt down. Also zurzeit bei oh, mir nur PC Deck, irgendwie. Ja. So. Steam Deck und PC, ja. Also das ist gerade so, aber äh, auch so, arbeitsmäßig. Also bei mir geht auch gerade Gaming. Also es ist schon Oh, staubt alles ein. Ja. Mir, ich kann das völlig nachvollziehen, was der letzte Woche gesagt hat. Ich habe ja auch jetzt die, die, äh, ich weiß gar nicht, das glaube ich auch gar keine Endi. Also das Discord kommt ja jetzt auch auf die Playstation. Ja. Und das habe ich mir einmal kurz angeschaut. Aber. Äh, Endlich. Nach so langer ja, Zeit. Ja, aber auch. Aber auch äh, nicht, also nicht schön gemacht, sage ich mal, weil du kannst du die einzelnen Channels, du musst über eine Mobil-App oder so, dann in den Channel rein und dann das auf die PS5 übertragen. Also das, das ist noch ein ganz wichtig. So
0: Hauptsache, Hauptsache es geht, alles andere. Ja,
2: es ist, ja. Es ist äh, gut, dass es geht, aber es könnte schöner gehen, sagen wir es mal so. Aber ja. wie gesagt, ich mir stoppt das jetzt.
0: auch alles ein gerade. Es wird ja wahrscheinlich noch ausruhen. Ja, ich habe tatsächlich, ähm, ich, ich habe mich ja vom PC-Gaming verabschiedet im Prinzip, <lacht> aber ähm, ich habe tatsächlich Northgard mir geholt äh, auf dem Mac, weil ich irgendwie dachte, ich hatte irgendwie Weiß ich auch nicht. Durch diese ganzen Brettspielgeschichten habe ich irgendwie voll Bock zur Zeit. Also, ich weiß nicht, ob es daher kommt, aber irgendwie bin ich darauf gekommen, so irgendwas so Richtung irgendwie ein Rollenspiel. Deswegen hatte ich mir letztens, also Rollenspiel im weitesten Sinne, deswegen hatte ich mir damals auch äh, Disco Elysium dann endlich mal geholt. Ähm, weil das so ein bisschen die Richtung ging, wo ich Bock drauf hatte. Und ja, ich habe auch überlegt mit Divinity, aber Divinity, äh, weiß ich auch nicht. Also, digital ist mir jetzt einfach viel zu teuer mit 60 Euro immer noch. Und dann habe ich geguckt, wo es das noch gibt. Und gebraucht, kriege ich es jetzt nur bei Kleinanzeigen. Weiß ich nicht, ob ich mir das nochmal hole, ob ich das überhaupt dann spiele. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, so, ach, aber so ein Aufbauspiel wäre auch mal wieder geil. Da habe ich geguckt, was es so gibt. Und dann sagst du, Anno, Anno ist mir irgendwie nicht so, weiß ich auch nicht, nicht so das, was ich von einem Aufbauspiel will. Ich will einfach so ein, wie so ein Siedler, weil Siedler ist ja auch nichts mehr so geil und diese ganzen neuen Sachen, ich weiß es nicht. Und dann bin ich irgendwie auf Northgard gekommen und das sah cool aus und dachte, ja, ach, hier so ein Wikinger-Ding und so ein bisschen aufbauen und so, das ist bestimmt ganz cool. Aber ich wusste nicht, dass das so, <lacht> eigentlich so ein, so ein Warcraft Nein, nicht ein Warcraft tatsächlich ist, aber man spielt da gegeneinander die ganze Zeit. Und dann heißt es so, ja, der hat das eingenommen oder der hat das schon erforscht und dreimal noch, da hat er gewonnen. Und ich so, oh, was, was, was? Was muss ich machen? Da war ich direkt so ein bisschen, bisschen gestresst und ich wollte einfach nur so eine kleine Siedlung irgendwie in Ruhe aufbauen. Also, ich habe noch nicht das perfekte Spiel für mich gefunden, aber ja, Northgard ist ganz cool tatsächlich. Also, ist ja auch schon ein bisschen älter, der Titel. Ähm, hat, glaube ich, recht viel Updates und DLCs bekommen. Ähm, war auf allen Listen so mit dabei. Und ja, hab ich gedacht, komm, das, das hole ich mir mal. Äh, hab mir auch die PC-Version, also die, die Steam-Version geholt, weil ich gelesen habe, dass die Konsolenversion eigentlich überhaupt nicht gepflegt wird und dass auch einiges fehlen soll, äh, weil es gibt ja auch auf äh, PS5. Ah, ich so, ach komm, dann hole ich mir einfach jetzt für einen Mac, dann setze ich mich mit Mac hier hin und mache da so ein bisschen was, das ist ja auch okay. Weil ich kann ja in Ruhe aufbauen. Ich muss mich ja nicht um Krieg und alles kümmern. Aber doch, das muss ich scheinbar. Ähm, aber ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen. Ich habe nur eine Mission jetzt gespielt. Und am Ende sind alle meine Leute verhungert. <lacht> Weil ich, ich, hatte, ich... hatte so viel. Ich hatte so viel Nahrung. Ja, mein, mein Nahrungsding war komplett voll immer. Und dann habe ich so einen Marktplatz oder so einen... Äh, so einen Merton, nee, was war das? Ein Trading Post, glaube ich, gebaut. Und dann konnte ich... Ähm, ja, Ware verkaufen und Geld dafür kriegen. Das ist ja geil. Da verkaufe ich ein bisschen Essen. Ja, und kurz danach war auf einmal so, ja, du hast kein Essen mehr, die Leute hungern, und es war Winter. Und im Winter ist es dann halt so, dass du halt weniger Essen kriegst, natürlich. Ähm, ja, und dann sind nach und nach mal Leute da gestorben. Da habe ich gedacht, okay, geil, das ist ein gutes Ende. Für heute reicht's. <lacht> da hab ich gedacht, okay, ich fange nächstes Mal anders an. Ich weiß jetzt, was, was, was sich so, was mich so ein bisschen erwartet. Aber ich fand es ganz geil. Das sieht echt, die Grafik ist schön, ähm, ja. werde ich noch mal spielen, tatsächlich.
2: Aber Anno 1800 ist super. Also, ja,
0: aber das ist mir dieses Ich, ich bin nicht so der Perfektionist. Dann anderem ist ja viel mit Abstimmung und Lieferketten nö, und dies und das. Ja, das ja, aber nee. Also, du kannst ja auch alles
2: ausschalten, ne? Du kannst alle Gegner ausschalten, alle NPCs ja. und dödelst da ein bisschen vor dir selber hin. Und jetzt mit den ganzen Addons. Ich will einfach, weißt du, ich hab, oh, früher,
0: ich, hab oh, ich möchte das Siedler, weißt du, was wir früher im Splitscreen auf dem PC zu zweit gespielt haben. Der eine mit Maus, ich mit, äh, mit Tastatur, weißt du? Also Oh, das war so diese simple Grafik, das einfach nur, ja, ich gehe hoch und da noch eine Mine und da ein bisschen Erz und Stein und dann kloppen die das und dann laufen die langsam aber sicher darunter, tragen die Scheiße irgendwo hin und verarbeiten das weiter. Und ich gucke einfach so ein bisschen zu, wie die das machen, guck nebenbei irgendwie irgendwas im Fernsehen oder keine Ahnung, weißt du, so ein Spiel wollte ich irgendwie haben. Und das habe ich noch nicht gefunden tatsächlich. Also dann nicht aber. das neue Siedler holen, bitte. Ja. Ich bin ja, äh, wie heißt das? Was Maurice auch so geil fand? Habe ich schon mal geschickt da. Ähm, Männerlord? Nee. Ja. Ja. Doch, ja. ich glaube Männerlord, Männer ja. Das ist Was? im Early Access,
2: äh, beziehungsweise in Beta gerade, ist, ne? Was meinst du, ne? Ist das Männerlord? Irgendwas mit Männerlord. Aber, da, aber, aber das also ist doch nicht. auch so wie, das ist doch aber auch so wie ein bisschen wie Ant, Anno und, und, und Siegler. Ja,
0: ich, ja, ich habe auch wieder jetzt noch ein Video gesehen, so, wo es wieder mehr um, um, um Strategie und äh, Kriegstreiberei und sowas ging, wo ich dachte, das will ich jetzt auch nicht. Ah ja. Es gab auch noch eins. Das habe ich dir, glaube ich, auch mal damals geschickt, wo du die Häuser sozusagen selber zusammenbaust. Ähm also, keine Ahnung, du baust eine Kirche und du hast alle Einzelteile, kannst die aber selber zusammensetzen. Und dann hast du halt individuell gestaltete Häuser und sowas. Das war richtig cool. Das sah richtig cool aus. Ich habe mal den Namen vergessen.
2: Also, Männerlords war das, was, glaube ich, von dem einzelnen Typen war, ne?
0: Glaube ja, ich. Ja, ja, ich glaube schon. Ja. Das also, aus, ja. ja. Ir irgendwie sowas in der Richtung, wenn der da. Vielleicht, ich habe sogar überlegt, ob ich mir ähm, äh, Dorfromantik. <lacht> <sonst einfach haben. lacht> also Dorfromantik,
2: da kann man also, also alles, was du gesagt hast, man nebenher ja. eine Serie gucken oder so, das passt. Das aber
0: das ist zu wenig. Ich will es auch so, so ein Tech Tree haben, wo ich erforschen kann und, ja, und ja, neue und das Sachen ist doch, freischalte. So. Aber es also, ist
2: doch eigentlich perfekt für dich. Das ist im Endeffekt ein
0: Brettspiel. Ja. Als Digitalversion. Aber das ist mir wieder zu wenig. Wie gesagt, ich brauche ein okay. Tech Tree. Ohne Scheiß, ich fand also ohne Witz, was mich richtig hat, was jetzt in eine ganz andere Richtung eigentlich geht, aber ist äh, tatsächlich dieses Graveyard Keeper. Das habe ich so hart gesuchtet, als ich damals hatte ich da Corona, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall war ich lang irgendwie ein paar Wochen krank. Und ich habe das so hart gesuchtet, weil du das irgendwie da hast, irgendwie was und du konntest so viel freischalten. Das hat alles so Sinn ergeben. Wenn du irgendwas machst, kriegst du halt Stärkepunkte oder irgendwie diese Naturpunkte oder was weiß ich nicht alles äh, lesen und Leute in die Kirche holen und die Kirche ausbauen und dies machen. Und ich brauch Holz und ich brauche Nahrung, ich brauche Dings, ich muss das verkaufen. Der Esel will wieder Karotten haben. Verdammte Scheiße, ich krieg keine leichtmilch mehr, ich kann die Dinger nicht weitermachen, ich brauche aber Zombies für Dinge. Das war so ein geiles Spiel, wirklich. Ich hab das, ich hab das eigentlich platiniert. Ähm, aber. Eine Trophäe fehlt mir, weil. Ach, genau, weil ich eine Entscheidung. Äh, da muss man entweder oder entscheiden und das muss man zweimal machen. Deswegen müsste ich jetzt fast das Komplett, also 75% des Spiels nochmal spielen, was ich sogar angefangen habe. Nur weil ich, und da habe ich, äh, ich spiele ja keine Trophäen, aber das ist die einzige, die mir fehlt für die Platin. Und da habe ich dazu so, komm, die hole ich mir jetzt noch. Ich habe mir auch alle DLCs gekauft und so, ach, das ist so ein geiles Spiel. Und sowas. Das, das irgendwie, weiß ich auch nicht, das hat genau irgendwie so mich in dem, in dem Fall abcote und sowas, hätte ich gerne wieder mit so vielen Sachen, aber simpel, weißt du, viel zum Lernen, viel zum Erforschen, viel zum Machen, aber, aber simpel, nicht wo Krieg ist und so, wo ich dann taktieren muss und ah, jetzt brennt, jetzt brennt meine Hütte und jetzt muss ich wieder gucken, dass ich alles aufbaut, da habe ich keinen Bock drauf, irgendwas ja, chilliges. Aber
2: dann, dann mach doch mal irgendwann, wenn, wenn Uplay Plus für einen Euro wieder da ist, dann schau dir auch wirklich mal nur an. Also mach das wirklich mal. Weil ich glaube, das ist tatsächlich ja, das, was ja, du vielleicht. haben willst. Das ist wirklich äh, Du kannst alles ausschalten, du musst keinen Krieg machen. Hm. Und du kannst auch natürlich selektiv die ganzen Add-ons ein- und ausschalten, wie du lustig bist. Also wenn du sagst, ach, die jetzt hier, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, ich will jetzt erstmal also das Basisspiel, kannst du das machen. Und ich glaube, das ist genau das, was du haben willst. Die Tech-Trees sind mega ja, ja, nachher. Klar, klar, und auch klar. die, das noch die Lieferketten und so weiter. Ich glaube, das ist schon so. Und du kannst einfach so ein bisschen im Endeffekt auch ein bisschen vor dich hinsiedeln sogar. Du kannst ja sogar tatsächlich mit irgendeinem komischen Tastaturdruck äh, dir die ganze Sache in, in Ego-Perspektive angucken und so. Sie haben ja echt noch in diesen vier Seasons noch ordentlich nachgelegt, was so Komplexität zum Teil drin geht und auch äh, Quality of Life und solche Sachen. Also ich glaube tatsächlich, wenn du so sagst, ich möchte keinen Krieg, ich möchte nur ein bisschen vor mich hin bauen und du musst ja nicht Also klar kann man sich sagen, ich möchte immer eine Million auf meiner Insel haben. Äh, aber ja, wenn man einfach nur so ein bisschen ja. vor sich hin baut und so, jetzt gibt es den, wie gesagt Zuletzt kamen noch die Wolkenkratzer dazu und in der neuen Welt, also hier in den. Ja. Haben sie auch noch mal alles aber, neu gebaut. Also, ich weiß halt auch
0: nicht, das ist schon wieder so ein bisschen dann dieses. Ja, ich habe ja auch City Skylines, was ich auch liebe, aber ich will auch so ein. Ach, ich weiß auch nicht, so ein schönes Mittelalter-Setting, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich will. Also, ja, ich weiß, aber ja. <lacht> naja. Ähm, ja, was ich eigentlich auch noch wollte, ist ähm, äh, ein bisschen Horror im Weltraum, aber ich hab's mir noch nicht geholt. Aber Sebastian hat ja äh, Dead Space bereits schon durchgespielt, glaube ich, ne? Hast du gesagt?
1: Mhm. Genau. Wie ist es denn so? Bin ein bisschen jo, hab, angefixt. Habt ihr das Original gespielt damals? Ja, ja. Bei 2008 oder
0: 2009?
1: Ja. ja habe ich schon Das ich, ich, ist genau ja, sein ja, Ding eigentlich. Ja, ist. genau. Da waren auch bestimmt <lacht> Klicker drin. <lacht> oh ja, wir müssen über Lars noch was reden. Genau. <lacht> ja.
0: Ja. Ja, äh, oh ja, erzähl
1: mal. Ähm, ja, also ist natürlich eine Weile her, dass man es gespielt hat. Ich glaube, es gab tatsächlich auch nie einen Remaster für PS4 oder ähm, Xbox One. Das heißt, das letzte Mal, dass ich das gespielt habe, muss die 360 gewesen sein. Aber ich habe es definitiv mehrfach gespielt damals. Und soweit ich mich zurückerinnern kann, ist das Spiel. Bis auf wenige Ausnahmen tatsächlich eine absolut originalgetreue 1 zu 1 Umsetzung von damals. Äh, es gibt definitiv ein, zwei Unterschiede. Also zum Beispiel die Asteroiden-Szene ist äh, deutlich verändert. Mhm. Und ich meine, ein oder zwei Charakterszenen sind definitiv anders. Ansonsten ist der größte Unterschied natürlich definitiv, dass Isaac jetzt äh, ein echter Charakter ist mit äh, Stimme, Emotionen, der sich wirklich auch in die Story dann einbringt. Äh, Im Original hat man ja nur zweimal überhaupt sein Gesicht zu so, äh, selbigem bekommen und gesprochen hat er tatsächlich gar nicht. Das ist also mit Sicherheit der größte Unterschied und davon abgesehen ist es in Anführungszeichen nur eine grafisch deutlich aufgewertete Version des Originals. Ähm, was aber eigentlich nur dafür spricht, äh, wie wirklich gut und zeitlos das Spiel wirklich damals schon war. Also es fühlt sich in keinster Form wie ein 15, 16 Jahre altes Spiel an, sondern es fühlt sich wirklich an wie ein ja eine moderne Veröffentlichung. Und ganz ehrlich, ähm, es fühlt sich moderner an als Callisto-Protokoll. Hm. Ja. Kalisto-Protokoll fühlt sich
0: veralteter an. Das ist auch so witzig, dass sie genau so kurz hintereinander jetzt erschienen sind, irgendwie unabhängig voneinander. Also, das ist schon ein ja, bisschen weird. Klar. Ich habe halt auch echt noch, ja. also, es gibt ja, ich, ich habe ja auch viele Spiele gespielt, ne, aber es gibt dann so ein paar Spiele und ich habe tatsächlich Dead Space nur einmal durchgespielt, aber ich habe jetzt noch einzelne Räume im Kopf oder einzelne Szenen, ähm, weil es einfach so ein prä prägnantes Spiel auch war durch seinen Stil, das ist so, Eben, was wir auch letztes Mal schon gesagt haben, die Geräuschkulisse, die war so krass, ähm, wo du da irgendwie stehst und dann halt auch durch die, also die geile Grafik wirklich damals. Ich hatte das, glaube ich, auch auf dem PC gespielt, den ich relativ neu hatte. Ähm, Meine ich. Doch, ich glaube schon auf dem PC. oder auf jeden Fall stehst du dann da irgendwo und hinten, siehst du so im, im, im durch so Nebel durch und dann ist da irgendwie Licht und dann siehst du so ganz große Generatoren und so, dann hörst du irgendwie so irgendwelche Metallgeräusche, der wo irgendwas runterfällt, so ein ganz weites entferntes Schreien von irgendeinem so Vieh oder so irgendwelche äh, Räume, wo du reinkommst und dann ist überall Blut auf dem Boden und so ein paar Türen und die eine Tür geht so leicht mhm. auf und zu, das ist alles noch so komplett drinnen irgendwie und das fand ich das, also ich habe richtig Bock darauf tatsächlich und deswegen mhm. habe ich auch gesagt, eigentlich hätte ich mehr Bock auf Kalisto. Richtig gut, ja. <lacht> Eigentlich hatte ich, hatte ich ja mehr Bock ja. auf Kalisto, weil es halt was Neues ist, aber jetzt so denke ich so, ach, vielleicht doch dann lieber Dead Space.
1: Ja. Ein anderes Element weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr, ob das im Original auch drin war. Aber es gibt verschiedene äh, ähm, Schaltkästen, äh, sag ich mal, und äh, die musst du halt mit Batterien manipulieren und teilweise auch wirklich die Stromversorgung auftrennen. Das heißt, das Schiff hat da nicht genug Strom für alles, Du musst zum Beispiel einen Teil umleiten für die Tür, weil du durch diese Tür musst, bist dann aber gezwungen, irgendetwas anderes abzuschalten. Ja, zum Beispiel, du, du kannst nur zwei Bereiche gleichzeitig mit Strom versorgen. Du musst die Tür versorgen und hast dann noch genug Strom für entweder das Licht oder die Sauerstoffversorgung. Das heißt, entweder du musst dann den, den restlichen Weg zurückgehen unter Zeitdruck, weil dir halt eben dann der Sauerstoff ausgeht. Oder du musst es wirklich im Stockdunklen machen.
0: Wer war denn da der Abnehmer für die Sicherheit der Bude?
1: Ich hab keine Ahnung. Aber Isaac, der flucht auch während der ganzen Ach. Zeit über den Zustand des Schiffes. Also, äh, der schimpft dann auch wirklich auf den Arbeitgeber und Ähnliches. Also, das ist schon <lacht> teilweise echt lustig. Ich kündige. Ja, so ungefähr. Ja. Was mir aufgefallen ist, und da habe ich auch keine Erinnerung, ob das im Original auch so war, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich im Original tatsächlich auch jede Menge heil auch Vorrat hatte und die hatte ich hier nicht. Also ich musste permanent mich heilen, weil äh, die Gegner und deren Platzierung oder deren, deren Spawnpoints teilweise schon ein bisschen fies ist. Das heißt, du kannst so ziemlich sicher davon ausgehen, wenn du irgendwo eine Aufgabe hast, zum Beispiel ähm, betätige diese vier Schalter im Raum, wenn du zwei Schalter betätigt hast, äh, triggert das die nächste Welle an Gegnern. Das ist relativ vorhersehbar. Und das Blöde ist halt, dass diese Gegner immer dann getriggert werden, während du gerade irgendwo in der Mitte des Raumes stehst. Und die springen wirklich buchstäblich aus irgendwelchen Löchern in der Wand äh, so auf dich drauf, dass, die, dass du eingekreist bist. Oder dass du dich auch nicht vorher irgendwie verstecken oder positionieren kannst. Ich habe schon so ein gewisses Verständnis dafür. denn Du sollst halt eben nicht in jedem Moment die vollkommene Kontrolle über das Areal haben oder über die Gegner, denn das wäre ja nicht gruselig oder gefährlich, sondern es soll ja immer gefährlich bleiben und wenn du jederzeit damit rechnen musst, dass dir ein Gegner quasi buchstäblich vor die Füße fällt, bleibt es halt immer gefährlich. Äh, ich bin halt trotzdem der Meinung, dass es teilweise a zu offensichtlich ist und teilweise auch einfach zu unfair. Ja, Weil ich bin im Raum, ich weiß ganz genau, da kommt gleich ein Gegner raus aus dieser Wand. Hm. Aber ich kann nichts machen, äh, solange bis ich nah genug an der Wand dran bin, dass ich im Grunde genommen kaum noch eine Chance habe, der ersten Attacke auszuweichen. Und das finde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen unfair teilweise. Also ich habe da in manchen Szenen wirklich geflucht, weil ich der Meinung war, äh, der Schaden, den ich jetzt gerade abbekommen habe, der war irgendwie nicht zu verhindern. Obwohl ich wusste oder gesagt habe, ich bin ziemlich sicher, da kommt jetzt gleich einer, kam auch, aber der kam so nah auf mich zu, ähm, du hast auch keinen Quickturn oder ähnliches, du musst dich selber immer um 180 Grad drehen, wenn du dann äh, zurückrennen willst, du hast einfach keine Chance, wirklich auszuweichen und ohne Schaden aus den Gefechten rauszukommen.
0: ja. Ja, du hast Also, ich weiß, ich stelle mir ja auch so vor, dass äh, das Movement wird wahrscheinlich auch ähnlich sein. Also, Isaac war ja jetzt auch, was ich auch ganz gut fand, äh, ne, durch seine Rüstung und so, der war ja auch ein bisschen schwerfälliger. Also, es war jetzt auch nicht, dass du da irgendwie mal so eine schnelle ja, ja. Combat-Roll machst und dann außerhalb des äh, ja, des Angriffsradius bist, sage ich jetzt mal. Und nahkampftechnisch war, glaube ich, auch nicht so viel drin. Ne? Da war der
1: ja, Na gut, er hatte seinen seinen Stomp und seinen Schlag, aber die machen, ehrlich ja. gesagt, so gut wie keinen Schaden.
0: Ja, am besten war halt echt immer der, äh, der Cutter im Prinzip dann. Ja, genau. Oder? Ich, also, ich kann mich jetzt, auch, wie gesagt, nicht an so viel erinnern, aber Doch, Aber der, der, cutter der Cutter soll ja immer noch schon, ziemlich geil sein, ja. glaube ich, oder? Also, ich ja. habe schon
1: gehört, so. Die gibt ja auch, ja auch eine Trophäe, genau. äh, das ganze Spiel nur mit dem Cutter durchzuspielen.
0: Ja, das, glaube ich, auch, war früher auch einmal schon drin, ne, in dem ersten
1: Ja, ja. cutter Open ja, run Ist ja auch eine legendäre Waffe. Und, das, äh, das haben sie auch wieder übernommen, ähm, dieses adaptive äh, Inventarsystem. Das bedeutet, ähm, was, was gespawnt wird an Items oder Munition, ist nicht fix, sondern du kriegst im Grunde immer genommen das, was du, was du brauchst. Beispielsweise, wenn du jetzt ähm, nur den Cutter ausgerüstet hast, kriegst du eigentlich auch überall in Kisten oder von Gegnern nur Munition für den Cutter. Wenn Aha. du also vier Waffen ausgerüstet hast, kriegst du auch Waffen für alle äh, oder Munition für alle vier Waffen.
0: Ah, okay.
1: Ich, hm. Was schon ein recht geiles Prinzip ist, weil du damit natürlich vollkommen frei bist in deiner Waffenwahl und du weißt ganz hm. genau, ich muss mir um Munition keine Sorgen machen. Wenn ich diese Waffe auswähle, ist garantiert, dass für diese Waffe Munition droppt.
0: Ja. Ich kenne es immer noch andersrum meistens, dass du dann eher Waff äh, Munition für andere Waffen findest. Ähm, aber ja, klar, das ist gut. Ich gucke halt bei Amazon, aber ich weiß nicht, was ich mir da bestellen soll. <lacht> es kommt auch erst Samstag.
1: Ähm, aber ich glaube nicht. Ja, ist das nicht auch dieser, dieser 5-Euro-Strafversand wieder? Ja, ja, klar.
0: Aber es ist trotzdem dann bei 71 Euro. Von daher. Oder 72. Naja, mhm. aber es kommt erst Samstag. Ja, aber ich werde es mir, mir auch jetzt holen. Also, ich habe auch wieder ein bisschen Bock, jetzt ein bisschen was zu zocken. Ähm, das wäre, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Es ist ja auch nicht so Du hast es durchgespielt, ne? Was hast du, Wie viel Zeit hast du gebraucht?
1: Ich glaube, ja. es hat zwölf Kapitel. Rechne mal ungefähr eine Stunde pro Kapitel, dann bist du, glaube ich, ziemlich gut dabei. Also ja. Es okay. ist ja noch aus einer Zeit, wo zehn wo bis zwölf Stunden normal waren für ein Spiel und nicht mhm. irgendwie 50, 60. Ja. Aber es hat äh, New Game Plus und äh, es soll ein komplett neues, alternatives Ende haben, wenn du es ein zweites Mal durchspielst. Ah, okay. Ja, gut. Bin so ich auch gespannt. Ich werde es definitiv mal machen. Du du kannst ja alle Sachen mitnehmen und du schaltest ja die letzte die letzte äh, Ausbaustufe für deine Rüstung oder deinen Anzug tatsächlich erst mit Durchspielen frei und äh, hm. kriegst ja auch noch mal jede Menge äh, Upgrade-Material für den zweiten Durchgang. Also werde ich definitiv irgendwann mal machen.
0: Hm.
1: Ansonsten ja, müsste ich das alternative Ende mal auf YouTube mir angucken. Mhm.
0: Sie haben doch auch irgendwie, wo ich das gerade hier sehe, ähm, diese Schwerelosigkeitsgeschichte ein bisschen geändert, oder?
1: Genau, stimmt. Also ich meine, im Original war es tatsächlich so, dass du immer nur bestimmte Punkte auswählen und dorthin gleiten konntest. Hm. Und hier ist es jetzt so, dass du tatsächlich komplett frei durch diese Areale schweben kannst. Okay,
0: also das war, glaube ich, dann später erst in den anderen Spielen, ne? Ich glaube, irgendwie sowas hm, ja, Ich habe irgendwo ich. gehört, dass sie gesagt haben, sie haben einige Sachen, die die Nachfolger schon besser gemacht haben, dann jetzt hier schon mit integriert. Ich glaube, das war eins davon, dass du jetzt dich kann frei gut sein. kannst. Kann gut sein, ja,
1: ja. Okay. ja. Was, was ich ein bisschen schade finde, ähm, ich fand es tatsächlich bei Dead Space 2 ziemlich geil, dass du so viele verschiedene Anzüge hattest, die auch auf Verschiedenes äh, spezialisiert waren und alle verschiedene äh, Arten von Helm hatten, die alle so wie, wie bei Iron Man Sci-Fi-mäßig integriert hm. waren und dann aus dem Anzug nach oben äh, sich aufgebaut haben und dann den Kopf umschlossen haben. Das war schon immer ziemlich cool. Äh, hier hast du halt nur den einen einzigen Anzug, den du aufleveln kannst, aber ja, das, das war halt im Original auch so, das haben sie halt übernommen. An den ich zweiten... Ich mal davon aus. Ja. Ich, ich gehe davon aus, der zweite kriegt auch ein Remake im gleichen Stil. Ja, das ist. Würde mich ich, wundern, wenn nicht. Das denke ich aber auch.
0: An den zweiten kann ich mich auch kaum erinnern. Also, ist, der zweite ist doch, du fängst doch dann irgendwie sozusagen ohne Rüstung in deinem dein, in, in irgendeinem Zimmer an. In, irgendeinem, ist das in irgendeiner Stadt oder so? War das so?
1: Ja, ja. Wenn du dann also, da rumläufst. Die, an den. Ja du hast ja deine Zwangsjacke an, weil Isaac ja durchgedreht ist nach den äh, Vorfällen im, im ersten Teil hm. und ähm, innerhalb von, ich glaube, 60 Sekunden oder so er verwandelt sich dein Gegenüber vor deinen Augen brutal in so einen äh, Necromorph und äh, brüllt dich dann an und dann musst du halt in deiner Zwangsjacke vor den Necromorphs wegrennen. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Ah, okay. Und dann kann ich mich definitiv erinnern an die Sache in der, in der Schule mit der Schulaufführung. Ähm, What? Die Unitologists haben eine größere Rolle gespielt. Und irgendeine Tussi hattest du immer dabei. Ähm, oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich, mehr weiß ich auch nicht mehr von Teil 2 tatsächlich. Da. Also Teil 2 ist nicht so in Erinnerung geblieben wie Teil 1, nee, muss ich nicht. auch gestehen.
0: Es gab, glaube ich, eine Passage, ich weiß nicht, ob das am Anfang oder irgendwann war, äh, wo du noch mal in das Schiff zurückgekommen bist, was dann so wie so Quarantänemäßig ja. komplett. Das weiß ich noch, aber sonst. Teil 2, ich den. weiß auch gar nicht, ob ich das durchgespielt habe, keine Ahnung.
1: Naja, gut. Von Teil 3 weiß ich fast gar nichts mehr, den außer dass sie irgendwann den Mond bekämpft haben. Den habe
0: ich nie gespielt, wegen ach, da habe ich so viel Negatives gehört und da habe ich gedacht, nee.
1: Ja. Also. Teil 3, Teil da haben sie plötzlich Koop-Fokus äh, mhm. rausgemacht mit ähm, Microtransactions und äh, diversem Loot-Material ja. und verschiedenen Währungen. Also, da ist EA komplett durchgedreht und deswegen sagen jetzt alle, Teil 2 äh, könnte... Oh, ach, Herrgott, nochmal, die Augenszene in Teil 2. Wie konnte ich das vergessen? Augenszene? Eine der geilsten und ikonischsten äh, Sequenzen äh, in der Videospielgeschichte. <lacht> oh.
0: <lacht> Klär mich auf, ich weiß nicht. ist jetzt
1: nicht mehr die Augenszene. Nee. nee. Einfach bei YouTube eingeben, Dead Space 2, Eis. Okay. Übel. Kann ich mich nicht dran Ganz erinnern. übel. Aber...
0: Ja, aber Sie hätten ja. jetzt natürlich die Chance, ähm, den dritten Teil nochmal zu machen. Ähm, genau. Und dann ein guten genau, also Teil. Zwei,
1: genau, Genau, Teil 2 möglichst im Original wieder belassen, weil ich habe da eigentlich keinerlei negative Erinnerungen dran. Und bei Teil 3 können Sie jetzt, ja, den können Sie wirklich von Grund auf neu machen. Also da weiß ich nicht, ob da viel zu retten ist, ehrlich gesagt. Ja. Oder einfach Teil 2 ein bisschen erweitern und die... Serie mit dem zweiten Teil dann äh, beenden. Das ist für mich auch in Ordnung. Ja, ach.
0: Ich sehe jetzt irgendwas, er liegt in der Maschine und da ist ein Laser, mm -hmm. der geht auf die Augen. Mm -hmm. Ich spule ein bisschen vor. Passiert da was? Ah, okay. Ja, ja okay. Es wird aus ins Auge gepiekst. Ja, das, das, sind, das sind geiler, geiler Grafik, das ist schon gut. Ja, ja, ja. Aber es lohnt sich, das ist ein Upgrade. Also, meine Augen können es nicht schlechter machen. Von daher, immer her damit. <lacht> ja, ähm. Eins der, 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 der besseren Remakes auf jeden Fall dann, ja.
1: Und, äh. So gut, also, da hat äh, man sich richtig Mühe beigegeben. Ähm, wie gesagt, das ist sehr originalgetreu, aber. Wenn es nicht kaputt ist, warum reparieren? Und äh, ja. wie gesagt, es spricht halt nur dafür, wie hervorragend das Spiel damals halt schon war.
0: Ja, ja würde ich auch, also wie gesagt, aus Erinnerung, so würde ich jetzt auch sagen, es war ein sehr gutes Spiel tatsächlich. Ähm, ja, und wie gesagt, mit den Nachfolgern könnte man ja das ja vielleicht ein bisschen ausbessern, was damals vielleicht nicht so gut war. Und ich bin in dem Zusammenhang auch natürlich mega gespannt jetzt, oder wo ich mich richtig drauf freue im Frühling jetzt, ist natürlich Resident Evil 4. Denn die Remakes, die waren ja auch alle geil von den anderen Resident-Evil-Teilen und äh, in dem Zusammenhang. Das wird so das nächste Remake sein, wo ich mich richtig drauf freue, tatsächlich. Ich hoffe ja immer noch, wo wir wieder, ich, ich, ich will zwar nicht ansprechen, aber äh, ich hoffe ja immer noch, dass es vielleicht eine komplette VR-Geschichte gibt. Es soll ja wohl VR-Inhalte bieten, aber es gibt ja tatsächlich von Resident Evil 4, von dem normalen, oder von dem alten, das sie dann neu aufgelegt haben oder halt immer portiert haben und wie auch immer, gibt es ja tatsächlich eine VR-Version für die, für die Quest. Ähm, und ich meine, Teil 7, Teil 8, alle in VR. Warum nicht Teil 4 jetzt auch noch? Ich hoffe, da kommt noch was tatsächlich. Also das würde ich mir echt geben. Wie gesagt, ich, ich, ich weiß gar nicht, ist Teil 4 dann auch in, in, in First Person? In VR oder aus der Third Person? Ich habe keine Ahnung. Aber wie oh. gesagt
1: Oh. Ja? Keine Ahnung.
0: Also, so ein Third-Person-Ding würde ich mir auch geben. Ich glaube, das wäre ganz cool. Mhm. Ja. Naja. Noch ein paar Wochen. Zwei Wochen? Äh, zwei Wochen noch. Dann können wir endlich über Feuer reden. Ich bin gespannt. Ja, schaut abbestellt, habe ich gerade erfahren. Jo. Ich bin jo. enttäuscht. Es tut mir leid. Ich dachte, wir wären virtuelle Buddies. Aber... Naja. Ja, nee. Ich ja, habe ja. mir die
2: PlayStation VR 1 geholt. Fand sie cool, aber bis auf die Demo-Disc. Ja. Habe ich da nie wirklich was gespielt mit, muss ich sagen. Ja, das wird alles und dafür gut sind sein. mir die 600 Flocken dann doch
0: ein bisschen zu viel. Ja, ja, ja. Ich, ich berichte. Ja, ich, bitte. Äh, irgendwann hast du auch eine. Ja, ja äh, halt ähm Was haben wir noch? <lacht> ja, abruhigt. <lacht> äh, was haben wir noch, was haben wir noch, was haben wir noch? Ja, du hast ja noch, genau, du hast äh, ESO gespielt und GeForce Now Ultimate hast du dir gegönnt.
2: Ja, 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 also äh, ESO ist ja so mein Geheimprojekt, was ich dann immer spiele, wenn ich irgendwie
0: nichts also Elder Scrolls äh, Online.
2: Ja, Online, genau. Und äh, da bin ich ja dabei, die ganze Story aufzuholen, was mh, ein Lebensprojekt wird. Es gibt mittlerweile, glaube ich, so Diagramme im Internet bei Reddit, damit du genau weißt, in welcher Reihenfolge du was spielen musst bei ESO, weil ansonsten verstehst du vielleicht von der Story zwar viel, aber nicht alles. Und da kämpfen nicht kämpfen, klingt doof und negativ. Nee, da arbeite ich mich gerade, ist auch doof. Äh, auf jeden Fall spiele ich mich da gerade durch die äh, Kapitel durch und bin jetzt bei Elsewire. Ähm, das war ja auch übrigens einer der größten großen Punkte, wie gesagt, äh, das neue Addon, was sie jetzt ja vorgestellt haben mit neuer Klasse und so weiter. Auf jeden Fall, Elsewire hat mir richtig Bock gemacht, muss ich sagen, so mit Drachen und so. Also, mein Problem mit Skyrim kennt, glaube ich, jeder, habe ich auch immer wieder angefangen und wieder abgebrochen. Aber äh, da waren ja die Drachen groß und äh, ich glaube, die ganze Community hat immer die ganze Zeit nach äh, nach, äh, Drachen in Elder Scrolls online gefragt und dann haben sie es in Elsewire implementiert und das macht halt echt Bock, weil auch die ganze Story sich um die Drachen kümmert und die Drachen fliegen halt auch auf der Karte rum und dann gibt's halt so wie bei jedem anderen no moderneren MMO natürlich jetzt diese Sache, irgendwo ein Riesengegner alle stürmen drauf, erschlagen ihn und nehmen den, die Beute mit und das macht halt echt Bock, ne? wenn da so ein, so ein riesen Drache landet und dann irgendwie die ganze Karte irgendwie dann, also die ganzen Leute auf der Karte dahin stürmen und ihn da niedermetzeln, um den Loot einzusacken, also das ist echt cool und auch die Story macht, macht total Bock und ähm es gibt dann ja, äh, wie bei ESO typisch, es gibt ja diese Kapitel, die du immer bezahlst äh, und normal kaufen kannst. Und dann gibt es ja immer noch DLCs. Standardmäßig, glaube ich, immer zwei Dungeons und ein Story-DLC. Und dieser Story-DLC, der quasi den Abschluss von Elsewire macht, den habe ich jetzt auch durchgespielt. Und der, der hat so ein bisschen Dragon Age Inquisition-Feeling. Also, du baust da wieder so eine Art Drachengarde auf und kümmerst dich darum, dass die Drachen aus Elsewire verschwinden und so. Und das macht halt echt, hat richtig Bock gemacht, tatsächlich. Also. Ähm, ja, diese ganze, diese ganze Questline, das Elsewire äh, und die Drachen, das, äh, ist ein totaler Fun, muss ich sagen. Das hat mir leider viel zu viel Spaß gemacht, obwohl Skyrim mir nie zugesagt
0: hat. I don't know why. Das war hast das du, eine. Hast hm? du, hast du nicht auf, du hast doch auf Final Fantasy XIV relativ viel gespielt, oder?
2: Ja, das, das habe ich, oh Gott, das habe ich gar nicht, ja, das habe ich, spiel ich gerade wieder auf Steam. Wie Welt.
0: kannst du denn so zwei MMOs parallel spielen? Ich kann <lacht> es
2: nicht. Nee, äh. <lacht> äh, ähm, nee, das sowieso nicht. Also das. Beide sind ja mittlerweile tatsächlich sehr gut Singleplayer-Spiele. Ne? Also du kannst einfach die Quests da durchspielen und durch, und du brauchst ja eigentlich keine Leute, bis auf diese diese Verliese, die das in dem einen DLC gibt, da brauchst du tatsächlich fünf Leute. Die spare ich mir auch, weil storymäßig glaube ich das jetzt nicht so spannend ist. Äh, aber du kannst alles alleine spielen. Ich habe jetzt bei Final Fantasy XIV sogar festgestellt, sogar die Dungeons kannst du mittlerweile mit NPCs laufen. Also. Ich weiß nicht, wo da das MMO-RPG MMO ist, zurzeit bei Final Fantasy XIV, aber äh, da kannst du tatsächlich gerade alles alleine spielen. Musst du aber, glaube ich, auch, weil im Gegensatz zu ESO ja äh, du wirklich bei Null anfängst und wirklich ja durch die ganze Story durch musst. Also tatsächlich bist du nachher dann irgendwann bei äh, Endwalker bist, dem, dem aktuellen addon äh, addon Add-On, das dauert halt Ewigkeiten, glaube ich, bis du äh, da bist und wenn du unten bei den normalen Inis keine Leute mehr findest, ist natürlich dann irgendwann ja. ein Historik-Schluss, weil du findest keine Leute. Deswegen ist es ganz gut mit NPC. Und bei ESO ist es ja deswegen so kompliziert mit irgendwelchen Diagrammen. Da musst du dahin und da musst du die Quest annehmen, weil ESO hat ja irgendwann auf dieses Tamriel äh, Ultimate oder Unlimited umgestellt und ähm, da kannst du ja im Endeffekt irgendwo einsteigen und die skalieren ja alle mit die Gegner. Da ist völlig egal, ob du jetzt beim neuesten Add-on anfängst oder beim ursprünglichen, das ist völlig egal, das kannst du alles kreuz und quer spielen. Deswegen macht es manchmal mhm. storymäßig gar keinen Sinn, weil dann sprechen ich da irgendwelche Leute an, denkst du so, Ey, nein, wir haben uns noch nie kennengelernt, ich kenne dich nicht, was willst du von mir? Und okay. Kannst du natürlich nicht kennen, wenn du natürlich die, die, die Story da vorne gespielt hast oder solche Sachen. Also deswegen macht es Sinn tatsächlich einmal die Story von so zu spielen, wie sie released worden ist. Das ist schon viel viel Zeit, aber er macht Laune. Also, das ist echt cool. Aber ja, Final Fantasy 14 ich. Aber ich habe nicht mit WoW wieder angefangen. Also, insofern zwei, <lacht> zwei, zwei, das zwei Ganz Jahr so
0: schlimm alt. ist dann Ah, okay.
2: Nee, aber ich habe gehört ja. tatsächlich, dass WoW-Add-on soll mit zu den Besseren und nicht sogar zu den Besten mitgehören. Also, mhm. ähm, aber wie gesagt, nee. Ich, äh, mhm. Aber tatsächlich, Final Fantasy 14 habe ich tatsächlich mal auf dem Steam-Deck ausprobiert. Und bitte, ey, Square Enix, ihr seid also echte Vollhonks, muss man da sagen. Also, was mich das an Zeit und Nerven gekostet hat, weil du kannst, das verstehe ich nicht, Final Fantasy 14 gibt es ja auch als Steam-Version, ne? also war ich, dachte ich, klug, und installiere mir das auf dem Steam-Deck. Das geht aber nicht, weil wenn du einen ganz normalen Square Enix-Account hast, kannst du das nicht äh, in der Steam-Version spielen, weil dann müsstest du das Spiel neu kaufen, weil ist ja eine eigene, ist eine eigene Plattform sozusagen. Und äh, du kannst... Ja, ja, und ich hatte gesagt, okay, weißt du was, schmeiße ich notfalls die 10 Euro in den, in den Pot und muss das mir nicht immer irgendwie mit über irgendwelche Linux-Installer installieren und so weiter. Aber auch das geht nicht. Denn so, sobald du die PC-Version einmal aktiviert hast, also die normale, kannst du die Steam-Version nicht mehr aktivieren, weil es ja die gleiche technische Plattform oh. ist. Aber nicht die. Also du kannst, oh weil, weil, weil bei Final Fantasy 14 muss man fairerweise sagen, ist es ist eigentlich cool, weil du, weil du kannst quasi deine Charaktere natürlich auf der PlayStation 5 oder PlayStation 4 spielen. Du musst dann halt nur das Basisspiel und die DLCs kaufen. Das ist fair, finde ich. Das ist okay, mhm. aber ich aber, glaube, Spielzeit und Charaktere kannst du, glaube ich, äh, wird zwischen den Plattformen. Aber nicht mal das geht. Also man das Einzige, was funktioniert hätte, wäre, ich hätte mir einen neuen Account erstellt mit neun Charakteren um dann bei Steam und dann habe ich gesagt, nee, dann Wow mache ich dann trotz, also dann habe ich irgendwo eine Anleitung gefunden, wie du die Trial-Version von Steam irgendwie umschießt, dass das dann mit Square nichts funktioniert. Aber das ist, einfach, ich denke so Leute, also noch komplizierter und noch bescheuerter kann man es nicht machen. Also bei ESO ist es ja tatsächlich so, äh, wenn du die PC-Version, da, da kannst du ja nicht, äh, da sind die Konsolenversionen ja unabhängig von der PC-Version. Aber wenn du die PC-Version hast, musst du bei Steam im Endeffekt ja nur das Basisspiel kaufen, um den Zugang zu kriegen auf das Spiel. Und hast dann aber alle Add-ons, alle Charaktere und alle Spielzeit äh, von der normalen Version. Das ist ja noch besser. Aber ja, lange, das,
0: das muss auch bei solchen Spielen getrennt oh. sein. Ganz ehrlich, du kaufst hier irgendwie äh, Also, am besten sagst du so, das Spiel ist kostenlos und dann äh, stellst du einen Account bei dem Hersteller auf der Seite. Und mhm. unabhängig davon, von welcher Plattform das ist. Also, ja. Äh, also, ich
2: kann auch verstehen, dass, also, dass, äh, dass, dass Konsole und PC getrennt sind wegen den Servern und so weiter. Das kann ich nur alles nachvollziehen. Aber das, also das, was Square Enix damit Final Fantasy 14 veranstaltet, also das geht auf keine Kuhhaut, also das ist echt. Ähm, hm. aber das Ding läuft, mit 40 Frames, allen Details an, läuft das auf dem Steam Deck und es ist ja auch gleich für einen Controller optimiert, weil Playstation-Version äh, hat ja Controller, also ah. läuft. Ich würde damit jetzt vielleicht nicht in Raids und Dungeons gehen, aber um ein bisschen irgendwie Quests zu machen oder ein bisschen zu Farmen oder so, Steam Deck super dafür, genau. Ja, genau, das war, das ist ESO. Jetzt, jetzt bin ich übrigens bei ESO bei, uh, wie heißt denn das Kapitel? Ich vergesse, Greymoor, Greymore, Greymore glaube ich. Da spielt in Himmelsrand und geht um Vampire und Hexen und Werwölfe. Das soll auch ganz gut sein. Mal sehen. Kann ich ja vielleicht einmal erzählen, wenn ich da mal durch bin. Ähm, GeForce Now, genau, also GeForce Now. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ach so, genau, ich hatte ich hatte tatsächlich diesen, diesen, diesen einmonater Monat da Ubisoft Plus für einen Euro. Und, ich weiß nicht, irgendwie wollte ich, ich weiß nicht, irgendwas wollte ich spielen, keine Ahnung. Assassin's Creed, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wollte ich es nicht installieren, weil zu lange. Und dann dachte ich, ach, spielst du es über GeForce Now? Dann dachte ich so, hm, schmeiß doch mal die 20 Euro in den, in, den, in den Topf, oder wie, ich weiß gar nicht, ob es ich glaube es waren 20 Euro, und du holst dir mal die Ultimate-Version von diesem GeForce Now. Und wenn du die Ultimate-Version hast, dann kriegst du ein Rig, also eine Server-Farm, wo eigentlich 30-80er verbaut sind, das Reicht eigentlich normalerweise, aber mittlerweile haben sie das einige Rigs auf 4080 abgegradet. Und dann habe ich mal ein bisschen rumgefummelt und habe mir tatsächlich, ich weiß, ihr findet das Spiel scheiße, aber ich habe äh, Far Cry 6 dann mal <lacht> gestartet okay. auf einem 4080er Rig und habe alles, press the pedal to the metal, 120 Frames, äh, Raytracing, alles an. Das lief Bombe. Also ich war echt begeistert, ne? Also klar, du siehst, es ist ein bisschen Streaming, weil es ein bisschen vergrisselt ist, muss man sagen. Hm. Aber dann stehst du echt davor und sagst so: Hm, Wozu brauche ich eigentlich noch einen Spiele-PC? Weil äh, das kostet mich 200 Euro im Jahr. Das ist viel Geld, ja. Aber gegen einen Spiele-PC, der mich äh, das zehnfache, äh, das das ja das zehnfache im Endeffekt kostet, ist das. Ähm das sind Schnapper eigentlich und das sind 40, 80 und da kannst du alles anhauen mit, äh, wie gesagt, Press Paddle. Du kannst 120 Frames laufen lassen und du hast äh, auch eine gute Latenz. Also ich hatte jetzt bei, bei Far Cry nicht das Gefühl, dass ich an der schieße, weil die, weil die Latenz exorbitant hoch ist. Ich war schwer begeistert, muss ich tatsächlich sagen. Also ähm, das kann man machen, tatsächlich. Also... Sind zwar, wie gesagt, 200 Euro im Jahr, wenn man das äh, durchgehen haben will. Man kann es ja natürlich auch für einzelne Spiele sich da mal holen. Die Spiele müssen natürlich bei GeForce Now dann irgendwie auch äh, geadded sein. Also, die haben ja nicht alle Spiele drin aus dem Steam, äh, Epic und Ubisoft-Katalog. Aber wenn man mal so sagt, also, das Spiel würde ich gerne mal in Raytracing sehen, dann äh, ist das tatsächlich eine Option.
0: Ich hatte das ja tatsächlich für Cyberpunk überlegt. Äh, das wo ich es auf der also Ko Konsole gespielt habe, da dachte ich so, ah, Ultimate, aber ich glaube einfach, mein Internet hier ist zu schlecht dafür dass das dann vernünftig Ich weiß gar nicht, wie viel, wie,
2: viel, wie viel Megabits man braucht, äh, aber das hat, es hat also wirklich, also ich hätte jetzt nicht gedacht, also ich hätte gedacht, das ist mehr verpixelt oder so, ne. aber tatsächlich äh, sah das echt alles alles Bombe aus. Ich habe tatsächlich auch Portal <lacht> mit Raytracing dann, weil das wird ja offiziell auch, warum auch immer, nur auf 40er Karten äh, supportet. Oh, ist auch schon ganz nett, so, ne? so ein altes, äh, ich weiß gar nicht, wie altes Portal jetzt? 20 Jahre? Nee, 15? Ach, war das erste noch, an. oder das zweite? Ja, das, er das, das erste haben, haben sie jetzt quasi mit Raytracing verabreicht. Also Portal RTX Ach. heißt das. Das, das sieht ist, total geil aus. Das, das ist, das ist mir so, ich, ich
0: habe das Gefühl, bei so alten Spielen wirkt das Raytracing halt viel krasser als bei das neuen. So weil du, cool. Wenn du ein Battlefield mit Raytracing siehst, denkst du, ja, sieht aus wie vorher im Prinzip. Dann musst du schon also, du wieder auch hingucken. Ja, Aber gerade so, ja ich sag ja, Minecraft. Minecraft mit Raytracing, das ist einfach, das ist richtig ja. geil. Ja, aber auch, aber auch Quake und
2: ne, solche ja, Quake. uralte Spiele mit Raytracing, das, ja. das ist ein Gefühl, das ist ein anderes Spiel. Also es ist echt
0: ja. <lacht>
2: aber, aber wenn du wenn du wenn du wenn du bei Portal aufwachst, also jetzt mal als Beispiel und du guckst halt, du, du wachst ja in diesem, in diesem ja, diesen Aufwachraum, ne, wo dir dann das, das Radio geht mhm. und so weiter. Die Glaskammer. Und dann äh, genau gehst du ja raus und dann bist du ja sozusagen und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Auf jeden Fall gibt es dann so eine Wand, da ist oben so dieser Observer, ähm, Observer-Raum, wo quasi ja alles so mit Milchglas und so, damit du da nicht durchgucken kannst. Mhm. Und jetzt haben sie da so Wellenglas eingebaut. Also sie haben auch ein bisschen was geändert. Das sieht schon geil aus, wie sich da drin quasi die, äh, die Texturen dann in dieser Welle brechen. Also das ist schon cool gemacht. Ich verstehe zwar nicht, warum man dafür eine 40er-Karte braucht, weil ich glaube eine 30er- oder auch vielleicht eine 20er-Karte von Nvidia hätten auch funktioniert. Aber das ist schon das ist schon echt cool. Und äh, wie gesagt, äh, im Gegensatz zu Stadia braucht man ja die Spiele nicht doppelt und vierfach kaufen, sondern äh, man hat sie ja in seiner Steam-Bibliothek und mhm. man bezahlt dann ja einfach nur noch für Streaming und nicht noch für die Spiele noch mal extra. Aber das äh, ist schon gibt's,
0: cool. Gibt's da so ein Testing? Wahrscheinlich schon, oder? Weil ich das mal Naja, es gibt,
2: naja es gibt es gibt ein Testing äh, tatsächlich, aber dann hast du natürlich keine keine ähm, 4080, sondern dann hast du, glaube ich, nur, eine, nur in Anführungsstrichen eine 2080. Äh, aber ich glaube du bist glaube ich auch reduziert auf Full HD weil ich glaube wenn du wenn du 40 80 machst dann kannst du 4K und theoretisch glaube ich sogar 120 Frames gut aber das Spiel musst du glaube ich erstmal finden was das kann mit Raytracing an und alles ich glaube, das schafft auch eine 4080 noch nicht mit 120 Frames, 4K und äh, Raytracing unter die Dachlatte. Ja gut, wenn, äh, wenn wäre für
0: mich eh, also wenn das überhaupt geht, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, aber 4K und Raytracing einfach. Aber ich
2: meine, es müsste irgendwo auch, ich könnte mal eben gucken, aber ich glaube, es gibt irgendwo auch natürlich, wie schnell das Internet sein muss, damit du quasi. Ja, ja
0: ach, äh, ich, ich würde das selber einfach gerne mal sehen. Also vielleicht werde ich es schon mal ausprobieren. Wenn es irgendein Spiel gibt, wo ich mir denke, komm. Das gucke ich mir mal an darüber, dann werde ich das vielleicht mal machen, weil das könnte ich mir dann gut vorstellen, wenn ich das irgendwie hinkriege, das mit dem Fernseher zu verbinden, dann irgendwie mit Controller spielen oder so. Ähm, mal also wenn man das
2: wenn man das rechnet, ne? also wie gesagt, ich weiß nicht, wie teuer gerade eine 4090 ist, aber da bezahlst du ja auch schon ja fast, ne? glaube ich, vierstellig oder über vierstellig, eine 4080er. Genau da bist du ja auch ja, ja. dann fünf Jahre hast du quasi die Karte wieder raus theoretisch wenn du nur GeForce Now benutzt also Preis ja, ja, klar. Dann Leistung kommt ist die nächste schon,
0: weißt du so das ist ja, ja es ist ja nicht irgendwie ne und äh, die haben
2: ja jetzt Seit wann gibt's die 40 die gibt's doch auch erst seit herbst letzten jahres ne und wenn sie jetzt schon anfangen die rigs damit äh, zu zu ballern bei Nvidia dann geht das auch relativ schnell ne wenn so ein generationswechsel mal ist. Mhm. ich meine die 4090 äh, 4080 die sie da einbauen das wird auch erstmal ein bisschen reichen also ähm, Gut, das hat aus Far Cry 6 jetzt kein besseres Spiel gemacht. Ich kann euch da beruhigen. <lacht> aber, aber. Ich habe heute äh, noch wieder darüber sieht, was gehört. Ey, es ist äh, so sieht aber tatsächlich echt, echt cool aus. Ich hatte jetzt aber auch nicht so viele andere Spiele, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, das war. Das war jetzt so das Ding. Äh, Assassin's Creed Valhalla hat ja kein Ray-Tracing meiner, glaube ich nicht. Also insofern konnte ich es da nicht testen. Oh, das,
0: das wäre geil, ja, stimmt. Valhalla. Ah, äh, fucking Far Cry cool. 6, Mann, das ist so ein behindertes Spiel. Ich hasse das so sehr. <lacht> <lacht> Wirklich, das ist unglaublich. Ja. Oh Mann, echt. Teil 7 war jetzt irgendwie Gerüchte. Das ist. nee. War das? Soll das zweigeteilt sein oder so? Hab ich irgendwas gelesen? Ich habe keine Ahnung.
2: Aber. Nee. Ich habe ich hab nur von The Crew 3 gehört. Dass das jetzt äh, so auf Hawaii spielen Motor, soll.
0: Motorfest, oder wie heißt es?
1: Ja.
2: Ich da dachte, kommen so alte dachte, Test Drive
0: Unlimited.
2: Oder so. Nee, nee, das war ein richtiges Spiel. Da kommen so alte Test Drive Unlimited Feelings hoch. War das der zweite, der erste, der auf Hawaii gespielt hat? Das fand ich so gut, das Spiel genau. damals. Hast du das gespielt, Sebastian? Test Drive Unlimited? Mhm. War auch so Open World. Da, ja, mein auch auf Hawaii. Das war echt gut.
1: Nee, nee, ich glaube nicht. Und wenn, wenn, glaube ich, du mal ganz kurz angetestet, aber nie gespielt. Nee.
2: Habe ich, glaube ich, mal auf Dreamcast
1: gespielt.
2: Ui. Glaub da warst du einer von zwei in den Dreamcast
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe die Dreamcast. Ich hatte eine lange nachdem die Dreamcast tot war.
0: Ich habe sie mir ja. gekauft, als es nee, ich, nee, stimmt gar nicht. Ich habe sie mir nicht gekauft, als sie als es angekündigt, war. also nee, ich habe sie mir für Shenmue geholt damals tatsächlich.
1: Das das ist auch
2: Das war auch die Killer Applikation dafür, ne? Und Wirtschaft ja. Fighter? ich wollte das Saturn.
0: Um, ich ich wollte das unbedingt spielen. Nee, Witcher Fighter hat mich nie interessiert. Das fand ich nie irgendwie geil. Was hat Spaß gemacht, den Shenmue Virtua Fighter zu spielen, das muss ich sagen.
2: Und es, und es war die erste Internetkonsole, muss man auch ja, sagen. Ja,
0: ich habe tatsächlich ja Quake da drauf gespielt. Oh. <lacht> und das ist so <lacht> scheiße gewesen. Quake oder Unreal? Ich glaube, Quake, nee, da war es Unreal. Ach, ich habe keine Ahnung, irgendwas habe ich gespielt da drauf und das war einfach scheiße. <lacht> also, es lief überhaupt nicht, kann natürlich auch mal im Internet gelegen haben. Aber ich glaube sogar, ich habe es auch mit Controller gespielt. Es gab ja Maus und Tastatur für die Dreamcast. Aber, nee. Aber Dreamcast <lacht> war echt eine. Ich habe nie eine Sega-Konsole besessen und ich mochte Sega auch nicht wirklich. Aber die Dreamcast war irgendwie geil. Ich mag die heute ja, noch tatsächlich. So. Die
2: war einfach ihrer Zeit weit voraus, ne? Irgendwie. Ich habe auch
0: eben Dead or Alive, war geil. Jet Set Radio habe ich geliebt. Und äh, alleine auch so irgendwelche komischen Spielereien mit dieser Virtual Memory Card. Das war einfach aus so dieser kleine Gameboy, den du in den Controller noch reinschiebst und so. So also
2: ein Tamagotchi, ne, auch, oder? Gab's das nicht auch dann? Dass du noch ein Tamagotchi da drauf ich
0: hattest oder so? Warte was. Warte mal, war das. Ich, ich hatte nie eine, nicht, aber ich meine, da war so eine Tamagotchi. Drauf. Ja, irgendwas es gab ja immer von irgendwelchen Spielen dann auch, dass dann halt, <lacht> ähm, wenn du das Spiel nicht spielst und das Teil dann hast, dass es, glaube ich, irgendwas, irgendwas sammelt oder so, ich weiß es nicht mehr. Also es gibt noch so ein, zwei Spiele, ich hätte zum Beispiel gerne dieses ähm, äh, Fishing Bass, Bass oder so, dieses mit der Angel, das Spiel hätte ja, ich, ich auch sagen, gerne. Das, das es da gab doch die Angel dazu, ne? Fisch. Ja, ja, da genau. war die Angel dabei. Ja. ja äh, das hätte ich noch gerne, das habe ich mal damals immer geguckt, oh, wo Gott. ich so ein bisschen diese Retro-Games wieder geholt habe. Das ist recht teuer, größtenteils. Manchmal Virtuelles jetzt Angeln. Ja, das, das finde ich geil. Wenn man ähm, auf der
2: Couch sitzt und dann äh, kann ich mir gerade vorstellen.
0: Ja, hier gibt es noch dieses, äh, dieses Seaman. Das ist ja auch so ein super weirdes Spiel. Oder ja. äh, hier Lennart Nimoy und als Fisch oder sowas da, ne? wo du mit dem sprechen kannst und so. Wo er, das so ein bisschen so dieses typische Peter Molly-Neu-Ding, eigentlich. Äh, ja. Wo er ja, dann lernen schade. soll und so. Äh, was habe ich denn noch immer viel gespielt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber es gab viele coole Spiele. Ich habe noch, wie gesagt, ich habe die auch noch hier und einige Spiele. Crazy Taxi und so gab es noch da auch. Crazy, Crazy, Crazy Taxi. Taxi ja. ja, das war nicht so meins tatsächlich. Das, das äh, ich, ich fand gewinnt. das Sonic tatsächlich ganz geil. Äh, was auch immer das war. Ich fand die Musik richtig cool. Um. Die habe ich echt gefeiert.
2: Das war, doch der erste, war das nicht der erste 3D-Sonic oder so?
0: Das war 3D auf jeden Fall, ja,
2: ja. ja. Weil die haben ja nachher alle quasi alle Spiele dann auf die Xbox gebracht, weil ja. die waren ja nicht so weit auseinander, Dreamcast und Xbox, durch, durch ja. Windows. Aber ich, ja, ich weiß aber, welchen du meinst. Wo du durch die Straßen läufst, war das nicht das, Sonic? Ich weiß nur So San Francisco-Style? Oh, das weiß ich nicht. So hoch und mehr, runter? Ich, das, ja. das ist ein oh Gott, bei Sonic weiß man auch irgendwie nicht. Viele Teile.
0: Irgendwas mit Wasser weiß ich noch. Ach, keine Ahnung, das war auf jeden Fall. Die Musik war geil. Aber war eine was schöne was? Konsole. Nee, ich fand die echt gut. Also auch die ganzen hier, äh, ne? So diese Lightgun-Shooter und sowas, was es da gab, und dann noch zum Teil. Die habe ich da noch ein bisschen gespielt. Resident Evil Code Veronica natürlich. Ach, das war schön. Das erste richtige 3D Resident Evil.
2: Sonic Adventure 1 und 2 war das. Müsste das gewesen sein. Ja, ne? Habe oh, ich, hab ich gerade bei Wikipedia vielleicht. nachgeschaut.
0: Ja, das erste Aber Resident Evil, Code Veronica war geil. Das, hat, das Ach, war stimmt, richtig gut auch.
2: Ja. Unreturnament gab's auf der und Quake 3 Arena, also es hilft dir immer noch nichts. <lacht> ich glaube, es war,
0: ich würde fast sagen, Quake 3. Würde ich fast sagen. Oh, Space
2: Channel 5. Oh ja. Oh Gott, oh, das aber, war. Das, ja. Nee, das war. Da waren auch Erinnerungen, ja. House of the Dead. Wie hieß, ja, hieß, das.
0: Wie hieß dieses, äh, das, was dabei war? Äh, Chuchu Rocket oder so? Ich kann mich ich da nicht meine, wirklich dran ja. erinnern. Aber es war auch super weird. Oh, hier, den, den äh. Vorgänger
2: von Gotham gab es da auch ne? Metropolis Street Racer. Ja. ja den
0: gab's da auch drauf. Ja, aber das habe ich nicht verstanden. Das waren oh Gott, so Fantasy Star Online. Oh Gott. Ja, Fantasy aber das habe ich da nicht gespielt. <lacht> das habe ich dann auf der Xbox hart gesuchtet. <lacht> Fantasy Star Online habe ich mega. Da habe ich, ähm, ich glaube, ich hab, bin fast auf Level 200 da gewesen. Und alles, das war ja damals, das komplett, das war ja, da konntest du ja so viel cheaten in dem Spiel. Aber wir haben, wir haben das alles, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Da Aber war ja, auch, auch in so einem Clan, wo wir alles wirklich legit erfarmt haben und so. Ikaruga
2: ja. und Raz, das sind ja echt gute Spiele dabei zum Teil.
0: Ja, ja Icaruga habe ich auch nicht gehabt. Wollte ich mir eigentlich immer noch holen.
2: Rest Habe ich dann auf der Xbox gespielt? Das war auch ein super cooles
0: Spiel. Ja, apropos alte Spiele. Äh, ich habe <lacht> noch Hitman kurz gespielt. <lacht> ähm, ist jetzt nicht so alt. Aber <lacht> <kann das sein. lacht> ich wollte ja in, den, in diesen, äh, wie heißt der? Äh, Freelancer reingucken. Ach so. ja, ja, genau, deswegen auch, weil ich jetzt ja alle drei habe. Ich meine, ich glaube, ich habe eh alle drei irgendwo. Ich habe das erste auf dem PC. Das zweite habe ich mir bestimmt auch irgendwo geholt. Und das dritte habe ich jetzt für die PS5. Deswegen habe ich jetzt eh alle drei. Ähm, Aber sind also, die
2: wirklich da jetzt mit drin? Ja. Yeah. Also, du musst sie also nicht mehr kaufen, quasi.
0: Nein, ich habe Hitman 3 jetzt okay. noch mal reingeschmissen, installiert, dann lädst es halt einen Patch runter von keine Ahnung, wie viel Gigabyte und jetzt <lacht> kann ich einfach alles ausführen. Ich habe ah, jetzt cool. auch, wie gesagt, ich habe jetzt genau das wieder gespielt, was ich immer gespielt habe, wenn ich Hitman gespielt habe. Genau die ersten zwei Level. Äh, und ich. Hab dann nicht weitergespielt. Also ich werde es noch weiterspielen, <lacht> weil ich dachte, so, ah, vielleicht spiele die ich dieses nächstes Jahr, jetzt. Jahr wieder. Ja Nein. genau, vielleicht spiele ich jetzt mal durch <lacht> und habe ich so angefangen, dann so ja komm, dann fange ich auch von vorne an. Ja Paris mache ich noch mal kurz, zack zack hier den Töten habe ich oft gespielt. Zweite Level kenne ich Modeschau, ja nicht. Schauen ne, ja, ja genau. ich so ah zweite Level habe ich ja nie gespielt. Und dann gucke ich so ah okay doch ich habe das zweite Level <lacht> gespielt. Und dann dachte ich so warte mal, ich habe den zweiten Teil nie gespielt. Wie gesagt, ich könnte schwören, dass ich den habe irgendwo. Ähm, aber ja deswegen werde ich jetzt vielleicht den ersten Mal durchspielen. Vielleicht den zweiten noch. Und dann den dritten natürlich. Ähm, weil ich glaube, vorher macht der Freelance-Modus keinen Sinn. Also der Freelance-Modus, ich weiß habt ihr habt ja vielleicht mitgekriegt, was das ist, dass du sozusagen ja. mhm. ein Roguelike hast in der Hitman-Welt und deswegen auch World of Assassination und eben auch da, du brauchst halt alle drei Teile, sonst funktioniert das nicht. Weil du hast halt 21 Locations dann im Prinzip. Mhm. Ähm. Und du musst erst so, äh, ja, so kleinere Aufgaben irgendwie erfüllen. Also ich habe es, wie gesagt, nicht selber gespielt, ich hab's so in so einem Video mal gesehen. Äh, so zwei kleine, das sind dann unten, du hast so eine Leiste im Prinzip. Da hast du so zwei kleine Knoten und einen großen. Das ist dann sozusagen das große Ziel, was du erreichen musst. Und dafür musst du halt ähm, zwei Informationen finden oder zwei Leute töten oder wie auch immer, um da hinzukommen. Und das ist halt alles irgendwie dann so ein bisschen. Also die Karten sind halt, glaube ich, dann. Ähm, ich habe keine Ahnung. Also, du gehst irgendwo hin und musst einen töten, und das kann halt jedes Gebiet sein, also äh, von den 21 Leveln. Ich glaube aber, du weißt dann, wo das ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, du das, dass es dann spezielle Gebiete sind, wo du nicht, du nicht weißt, wo das sein soll. Auf jeden Fall, äh, der Roguelike-Aspekt ist dann irgendwie so, wenn du in den kleinen Leveln, glaube ich, stirbst, oder das, äh, was heißt stirbst, aber wenn du das äh, verkackst, äh, wirst du einfach zurückgesetzt an den Anfang von den kleinen. Wenn du aber das große, also das Hauptziel nicht erreichst, dann wirst du komplett auf Null zurückgesetzt. Du musst das Ganze von Anfang an anfangen. Und du baust halt nebenbei dein Arsenal aus, irgendwie. Du fängst halt an in so einem, in so einem Safe House oder Safe Room oder wie auch immer. Und dann siehst du so, die ganzen Wände sind alle leer und dann kannst du irgendwie Waffen freischalten und Kostüme freischalten und was weiß ich nicht. Also, es gibt, das ist, glaube ich, richtig krass. Und ich muss echt sagen, ne, also Hitman, wie das Ding supported wird über die ganzen Jahre, was die immer da gemacht haben und dass sie auch immer äh, mit den neuen Spielen, ja, jetzt kannst du das Alte, wenn du das hast, komm, hier. Die ganzen Level sind importiert, laufen auf der neuen Engine jetzt mit kleinen Verbesserungen und sowas da. Die haben sich so viel Mühe gegeben und alleine dafür müsste ich das einfach mal spielen, weil es ist. Ich, ich fand die immer geil. Ich habe das erste wirklich. Ähm, das war damals auch das Episodenformat. Das fand ich auch eigentlich ganz cool, weil man dann eben ja so ein bisschen mehr Zeit mit den Level hat, die öfters spielt und den ganzen kleinen Mechaniken lernt und freischaltet und so. Und jetzt denke ich halt so ja, okay. Ich gehe mal ins nächste Level. Und das, Klar, ich könnte auch sagen, ich spiele das noch drei, vier Mal durch, aber da bin ich jetzt auch nicht der Typ für, gerade wenn ich jetzt so viel Content noch habe. Ähm, ja, wenn ich mehr Zeit hätte und das wirklich so richtig feiern würde, könnte man halt immer hier und da was probieren und anders machen und so. Werde ich jetzt wahrscheinlich nicht machen. Aber ich möchte es wenigstens mal durchspielen. Und äh, ja, der Freelance-Modus klingt auf jeden Fall ziemlich geil. Damit ist, glaube ich, auch jetzt dann alles sozusagen in dem Spiel drinne. Ich habe ja den VR-Modus auch mal, deswegen habe ich mir Hitman 3 tatsächlich äh, für die, für die äh, PS5 äh, geholt, weil es auch einen VR-Modus gab.
2: Ja, ähm, tatsächlich ja schon ja.
0: Aber der war scheiße. Der war katastrophal. Also, also da kommt das, einer für den Zweier. Ja, das hoffe ich tatsächlich ein bisschen. Aber weiß ich nicht, ob sie das machen. Weil es war wirklich grafisch katastrophal. Du hattest wirklich. Ich, eine Szene, weiß ich noch, da war irgendwie, du gehst da rein, also beim, beim dritten Teil ähm, in, in, in Dubai, wo das da ist, in diesem fancy Hotel. Und dann musst du dich ja irgendwie, du bist glaube ich mit dem Fallschirm abgesprungen oder so, da musst du da dir diesen Anzug klauen oder sowas. Irgendwie so, ich weiß es nicht mehr genau. Und dieses Rack, wo die ganzen Anzüge oder ganzen Klamotten hängen, ist einfach eine zweidimensionale Textur im VR. Und da ich so, what the fuck? Ich so, das, das geht nicht, das kann einfach nicht sein, das funktioniert nicht. Also, und da waren so viele Abstriche, wo ich dachte, so, nee, sorry, also das kann ich so nicht spielen. Das war halt schon ganz witzig. Ich glaube, du hast halt die beiden äh, Move-Controller gehabt und hast so mit deinen Händen dann sozusagen wirklich gehabt und konntest dann so diese Klavierseite so über einen drüber machen, den dann sozusagen erwürgen. Das ist schon ganz witzig, aber nee, nicht, nee, nicht mit dem Standard.
2: Also ich hing bei Hitman tatsächlich im zweiten gerade. Also, den ersten habe ich durchgespielt irgendwann mal. Das macht echt Bock. Also, alleine was du hier sagst, ne? Und dann kriegst du diese Übersichtsseite der Levels. Dann denkst du, wie kann ich denn, also, wie viele Ausgänge gibt es dann, was ich hier machen kann, ne? Also, allein schon diese erste Modenschau, wie viele Möglichkeiten du hast, diese beiden äh, Protagonisten da umzunieten, ne? Das ist halt. Ja, klar. Das ist halt, und dann, frag, dann fängt aber auch so dieser. Also, ich finde auch, Hitman ist ja eher so für mich so ein Puzzlespiel, weil du versuchst ja irgendwann loszupuzzeln, ja. wie komme ich dahin, damit ich das machen kann. Also, es gibt ja im ersten, ich meine, Hitman 1 ist ja schon, es gibt ja auch diese, diese, diese Menschenauktion da, glaube ich, oben, ne? Ich will immer noch wissen, wie ich an dieser Aktion teilnehme. Du kannst nämlich irgendwie an dieser Auktion auch teilnehmen, weil ich, immer wenn ich dieses erste Level nochmal neu spiele, verliere ich mich immer irgendwie, dass ich immer das Gleiche mache. Also sie irgendwie so, alleine treffen, ja, und ja, ja. Umbringen und mich als Model-Typ da verkleide und solche. Das ist immer das Gleiche, was ich Und dann will, ja. will ich partout aber irgendwas anderes machen. Und ich finde aber auch gut, wie sie das dieses mit diesem Also, dat, dass du so Dass das Spiel ich so ein bisschen auch immer in diese in diese Richtung schubst, ah, hier ist so eine, ah, hier unterhalten sich zwei, das heißt, du kriegst wieder so eine Art Story mit und diese Story bringt dich ja, wenn du sie verfolgst, mehr oder weniger auch immer zu einem Ziel, aber zu einem anderen Ziel oder so. Und ich habe auch schon Videos gesehen, wie du da oben diesen Kronleuchter mitten auf, das, auf den Laufsteg brettern kannst. Ja. Ihn, also das sind, sind ja, ja so ja. viele Möglichkeiten und ich hatte ja im Vorgespräch gesagt, ich mir gefällt halt im zweiten Teil diese Formel-1-Rennstrecke so gut, ja. weil das einfach so gut gemacht ist und du kannst so viele Blöde und dumme Dinge machen, dich da als äh, Dodo verkleiden, irgendwie so als, als Maskottchen und so. Also ist <lacht> auch so weird, was du da machen kannst. Und die, die,
0: die sieht auch grafisch einfach, glaube ich, sehr fancy ja. aus. Also, äh, ja, kenne ich halt nur aus Testvideos und so. Ich freue mich einfach, ich, ich, ich hätte ja richtig Bock auf den dritten Teil und dann dieses, ähm, äh, dieses Detektiv-Ding, was man da immer gehört hat. Ich, ist, ich, will so, auch,
2: ich will den dritten nicht anfangen, bevor ich die anderen nicht habe, aber ja. ja.
0: Da soll ja so ein Mörder-Mystery sein, und du kannst ja das komplette Ding, das ist dann wie so ein eigenständiges Spiel, wo du halt das Mord, den, den Mord aufklären musst, weißt du? Und dann irgendwie Hinweise findest und so, das ist richtig, und dass du dich als äh, Detektiv halt verkleidest, so. Und das soll richtig geil sein, und da hab ich richtig, also, äh, da hab ich, da hab ich echt Bock drauf. Aber wie du auch sagst, ne, also,
2: das ist auch wieder, oder wie wir es vorhin haben, äh, du hast halt diese Hauptstory, und dann hast du da diesen Button mehr, und dann hast du da dieses, dieses diesen Freelancer-Modus drin, du hast irgendwie, jede Woche ein neues Target, was du ausschalten kannst, yeah. auf irgendeine Weise. Ich ja, habe ich auf auch du, kannst, ja. du kannst irgendwie noch äh, Sniper-Missionen machen. Das Spiel ist ja, ja auch noch voll mit Sachen, die, also nicht nur, dass, dass die Levels, ich weiß nicht, wie oft du die spielen kannst, bis du wirklich alles gesehen hast in den Levels. Aber das Spiel hat ja so einen Mehrspielwert. Aber man muss halt Bock haben, zu sagen: Okay, jetzt ja. habe ich die, wie du sagst, ne, jetzt habe ich das Target erschaffen. Aber jetzt versuche ich es einfach noch mal. Völlig ja, anderen Weg. Aber
0: das ist auch so geil. Das geht, es sind auch so einfach diese witzigen Sachen, weil das ist ja auch so immer so ein sehr schwarzer Humor dann irgendwie so auch bei Hitman. Weil, wie gesagt, dieses Lab. Wie heißt das wie heißt denn das zweite Level? Saps, Lapsien, Sapienza? Ist das, ist das, ist das,
2: ist das, Saps, das, das so, diese, dieser, dieser, diese, diese Drogending, ist das, ne, oder? Ist das das? das, ist
0: ja, das Level? ja, mit dem kleinen Dörfchen und oben ist die Villa und unten dem ist Labor das Biolabor, ja. Ja, genau, ja. Und dann kannst du irgendwie so einen explodierenden Golfball da hinlegen und dann <lacht> sprengt der Typ sich selber in die Luft und so. Also das ist schon geil, dann immer so zu gucken, was es so für, für Sachen gibt. Und wie du sagst, auch die Hinweise, da kannst du dann sozusagen äh, so Hints, einschalten, dass er dann sagt, ey, geh mal dahin, geh mal dahin, geh mal dahin, dann ist das alles relativ easy. Ich fand es immer ganz geil, das alles selber rauszukriegen und dann wirklich Stunden damit zu verbringen, irgendwie die ganze Karte da, wie, wie du auch in den Gassen da rumläufst und dann sitzt da irgendwie so ein Typ, der am Pennen ist und das ist da eigentlich so ein äh, so ein Privatdetektiv, der dann irgendwelche Informationen hat, du kannst dich dann als der Typ ausgeben, und um wieder an die Alte ranzukommen und so. Also das ist schon richtig, richtig cool gemacht und ich mag das auch, wenn einige Sachen dann so, ähm, so ein Zeitlimit haben, sozusagen, wenn du irgendwelche Sachen auch verpassen kannst und so. Ich weiß nicht, wie weit das dann im Spiel, äh, also in den weiteren Levels und Spielen dann irgendwie weitergetragen wird. Ähm, aber ja, das ist das, das ist geil. Das macht echt Spaß und äh, mal gucken, ob ich dranbleibe. Ich hoffe diesmal, dass ich es schaffe.
2: Es hat auch Raytracing. Das muss ich mal über GeForce noch ausprobieren. <lacht> ja, das brauche ich unbedingt. Ja, aber, äh, ja. Nee, aber, aber wie du sagst, es ist halt echt cool. Macht Spaß und gerade dieses Gepuzzle. Ne? Also, und dann ja. zu überlegen, bin ich jetzt eigentlich der Einzige, der auf diese kluge Idee kommt, auch einfach den Leuten zuzugucken, den Tagesrhythmus zu studieren und zu wissen, wann ist wer wo zu welcher Zeit und wann kann ich wen irgendwie catchen und, oh, das wäre cool, sich als Koch zu verkleiden oder ähnliches oder ich hatte auch schon so, 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 so Dark Souls Momente, wo du einfach irgendwo <lacht> längs gehst und auf einmal bist du dann auch in diesem, in diesem Biolabor und denkst, wie bin ich denn jetzt hier hingekommen, weil du irgendwie die ganze Zeit unterirdisch irgendwo längs gegangen bist. Und das sind halt echt so, so, so coole Momente und dann denkst du, oh cool, jetzt bin ich bestimmt, also man, so manchmal hat man so das Gefühl, ich bin der Einzige, der das jetzt hier <lacht> gerade rausgekriegt hat und dann, weil, weil wie du sagst, dieses Spiel belohnt dich sowieso auch mit diesen ganzen äh, Auskundschaften und solche Sachen oder sich einfach auf die Parkbank setzen und einfach den Leuten zugucken und irgend passiert da auch manchmal Dinge und so. Also Hitman ist tatsächlich nicht das Spiel, äh, um um da schnell durchzurushen, einfach eine ja, Pistole eigentlich. nehmen und alles umzunieten, sondern tatsächlich echt sich in Ruhe dahin zu setzen und, naja, eine Stunde ja. drin zu versinken und zu gucken, aber, wie man es hinkriegt.
0: Aber auch, wenn du ein Level einmal durchgespielt hast, das ist nicht das Ziel des Spiels da eigentlich. Nee, und genau. dann hast du eigentlich nichts gesehen. Da hast du, ja, okay, ich habe den getötet, wow, gehe geh ich weiter. Ja, klar, du hast das Ziel erfüllt, aber das richtig, so dieses Level und ich, du kriegst da ja auch andere Sachen. Du kannst dann ja auch, ne, fängst an im Keller als Koch oder wie auch immer, du hast ja dann andere Einstiegsmöglichkeiten. Äh, also, das ist schon geil. Ich meine, wir reden über Hitman. Das ist äh, der dritte Teil, der schon jetzt seit einem Jahr draußen ist. Ich glaube, die meisten werden wissen, wovon wir reden. Äh, ich bin spät dran, aber ich weiß auch, wovon ich rede. Also, ich meine, ich kenn, kann das vorher schon. Deswegen, ich versuche es äh, zumindest mal ein bisschen weiter zu spielen. Vielleicht durchzuspielen. Ja. Ähm, also, wir hatten das doch noch, ne? Sebastian. Ich im VR 2.
2: Im Podcast die, die, das letzte Level, ne? Im ersten wie, mit, dem, mit dem Herzen, oder wie war das? Dann hatten wir uns doch Ja, um, da ja. In, äh, ja, genau, um jetzt wenig zu spoilern. Aber das sind halt auch so echt so coole, ja. coole, coole Momente. Also, äh, das ist echt Wo ähm, oh, er die Transplantation
0: da nicht kriegt, oder wie war das? Äh, nee, du Was, sollst äh,
2: Ach Gott, wie war das? Ich glaube, du sollst einen Typen umbringen, aber kannst in, kannst in irgendeinem Raum das Herz einfach kaputt schießen oder kaputt machen und dann ist die Mission auch geschafft, weil er nicht überlebt oder so. Also du musst ihn gar nicht töten, sondern tötest quasi das Transplantationsherz ähm, Er hat so. eine, eine Herzerkrankung, aber genau. ist die
1: ganz, ganz seltene Krankheit, dass alle Organe auf der anderen Seite sind, also vertauscht sind. Also da ein Spenderherz zu finden, ist, ist wahrscheinlich eins auf der Welt, was dafür tauglich ist. Sowas gibt's, und, ja. Ja, ja. scheint es wirklich zu geben, tatsächlich. Und das kriegst du ja nie raus. Du weißt ja nicht, ob du es hast, wenn du das nicht mal hast untersuchen lassen. Ähm, und das Geile ist halt, der liegt dann auf dem OP-Tisch und das Herz ist halt in der Kühlkammer und Hitman kann einfach da hingehen, äh, <lacht> schnappt sich halt das Herz mit der Hand, quetscht das aber durch, schmeißt es in die Mülltonne und äh, der Typ lebt zwar noch, aber aufgrund der Herzerkrankung, er liegt ja. halt halt auf dem OP-Tisch die haben das Spenderherz halt nicht, also damit ist dann die Mission beendet. <lacht> das ist schon...
0: Das ist das geil. Das war geil. Das ist eine sehen. geile Idee einfach. Ja, klar. Ja, ja. Ja, ja. Ich, ich muss weiter Ich muss weiter Ja. Haben wir noch was? Ich hab äh, irgendwas auf dem Handy gespielt. Ah, ich habe tatsächlich dieses Marvel Snap mal gespielt. Fällt mir gerade ein. Das ist ganz cool. Ich bin ja kein Handy Gamer, sage ich jedes Mal. Aber das ist ganz witzig. Aber ich habe gespielt. Ja, aber ich, <lacht> ja manchmal, <lacht> weißt du, manchmal ist es dann eben genauso, wie ich da gesagt habe, ne? Ich brauche irgendwas so für nebenbei, wo ich so ein bisschen rumdeideln kann, was mich nicht, nicht wirklich fordert, aber irgendwie ganz cool ist, mich so ein bisschen bei Laune hält. Dann dieses Marvel Snap habe ich mir auch mal runtergeladen. Ist ganz witzig. Ähm, ich habe mir irgendwas noch runtergeladen. Weil ich glaube, das hat auch gute,
2: gute Bewertungen überall, ne? Also jeder ja. redet, glaube ich, ganz gut über Marvel Snap.
0: Ja. Es ist, Ich muss auch wirklich sagen, ich muss der Werbung tatsächlich recht geben, äh, weil sie sagen, ja, wir haben alles so ne, kein Bullshit, nur wirklich spielen und so, du drückst da drauf, du bist im Spiel drin, du hast sofort irgendwie einen Gegner oder einen Bot, keine Ahnung, ob das immer alles echte Spieler sind, dann hast du halt deine Karten, das Spielprinzip wird ja am Anfang halt durch ein paar Level erklärt, das ist relativ simpel, Karten legen, äh, ja, und dann musst du halt irgendwelche Sachen sozusagen, da drei Dinger immer einnehmen. Das wechselt immer, was dann da für, für Perks rauskommen oder was da passiert, was für Aktionen da passieren. Wer da am meisten äh, Energie oder halt Kraft oder keine Ahnung, wie man das nennen soll. Also die verschiedenen Charaktere, die du auf deiner Hand hast, haben verschiedene Angriffswerte, nenne ich es jetzt mal. Und verschiedene Malerkosten, äh, wenn man, wie man das so kennt, so von Hearthstone zum Beispiel. Ist im Prinzip das Gleiche. Am Anfang fängst du an, da hast du Karten, die kosten ein Ding äh, und zwei Dinge oder so. Also, beziehungsweise du hast halt eine eine Energie, die du spielen kannst und dann kriegst du zwei, und dann kriegst du drei, jede Runde mehr äh, und hast halt entsprechende Karten, die du spielen kannst. Und so eine Runde geht so keine Ahnung, fünf Minuten vielleicht? Dann gehst du raus, dann ja, okay, das freigeschaltet, alles klar, zack, zack, nächstes Spiel, und bist sofort wieder drin. Also ohne irgendwie großes äh, drumherum. Ähm, und ich glaube, es gibt auch nicht wirklich so viel Scheiß, den du da kaufen kannst. Also klar, kannst irgendwas kaufen und irgendwelche Währungen und so, aber der Season Pass, das, was ich gesehen habe, war einfach sozusagen für mich so, was ich da freischalte. Ich weiß nicht, ob es noch einen zweiten gibt. Ähm ja, und dann kriegst du halt immer irgendwelche Sachen. Und dann, damit kannst du die Karten halt verbessern, aber halt nur optisch, dass sie halt irgendwie die Charaktere oder die Zeichnungen oder was auf den Karten ist, dass sie halt so aus dem Rahmen rausbrechen. Das ist, glaube ich, das Erste, was du kriegst. Dann halt irgendwie in 3D animiert und solche Geschichten und so. Dann gibt's halt noch verschiedene ja, verschiedene Stile kriegst du dann irgendwann. Vielleicht musst du die kaufen, ich weiß es nicht. Oder halt so 8-Bit-Stil ist oder solche Geschichten und nicht halt das normal gezeichnete oder so ein bestimmter Artstyle dann aus den Comics irgendwie sowas. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt nicht so oft gespielt. Aber es ist echt ganz witzig. Also für zwischendurch so, kostet halt nichts. Kann man sich definitiv mal angucken. Aber ich finde auch nicht. Irgendwas habe ich noch runtergeladen. Ich glaube, ich habe es tatsächlich gelöscht. Ich habe es hier nicht mehr auf dem Handy drauf tatsächlich. Dann war es wahrscheinlich auch nicht so gut.
2: Vampire Survivors.
0: Oh, wo du das gerade sagst, wer, ja, Vampire Survivors, ja, werde ich, mh, nee. Aber ich habe heute, <lacht> ich, ich, ich habe so ein paar alte Podcasts gehört, weil ich einfach auf der Arbeit, äh, ja, ein äh, bisschen Langeweile habe und zurzeit alles Aktuelle durchhabe. Und ich habe von ähm, äh, Fire Escape, höre ich noch die ganzen alten, weil die einfach so witzig sind, ne? Ey, Dan ist einfach der geilste Typ. Ohne Scheiß, was, was der immer raushaut für Sachen. Ähm, ja, auf jeden Fall haben sie dann über irgendwie, äh, V Rising. Das kam letztes Jahr im Sommer raus. Also, also V Rising, das V steht für Vampire. Und das ist, kennt das einer von euch? Das war wohl ein ziemlich, also, es ist ein erfolgreiches Spiel. Das ist auch, äh,
2: ist mit Crafting und so. Also, ich wollte es mal mit Alex spielen. Hat ja, Hat genau. mir das auch auf Steam geschenkt. Aber wir haben es noch nicht gespielt. Ah. Aber ich meine, es ist mit Crafting ja, das da. ist
0: tatsächlich wohl eine Mischung aus, also Survival und dann so ein bisschen Diablo und, also Valheim wurde immer noch so genannt. Äh, also mit Vampiren und du hast irgendwie so eine isometrische Ansicht und so ein bisschen Diablo-like. Ähm, und das soll wohl ziemlich geil sein. Und da habe ich gedacht, okay, cool. Gibt's aber auch wieder nur für PC leider. Ähm, keine Ahnung, ob da noch eine Konsolenvariante kommt. Aber vielleicht. Ich weiß nicht, jetzt geht's auch nicht so das, wo ich gerade richtig Bock drauf habe. aber es klang sehr geil. Und die waren auch sehr besser Ich habe gerade noch mal geguckt, so. also, ja, hat sich wohl ganz gut gemacht. Von daher äh, könnte man vielleicht mal reingucken. Ein paar Sachen, die da an mir vorbeigegangen sind. Aber wundern mich auch nicht, im Sommer habe ich echt komplett abgeschaltet. Von daher, keine Ahnung. Äh, wie sind wir darauf gekommen? Ach ja, wegen äh, Empire Survivors. Nee, auf dem Handy. Ach, ich bin kein Handyspieler. Ich mag das nicht. Ich spiele dann. Nein, ich spiele <lacht> wirklich. Ja, ich spiele dann immer wirklich was und dann denkst du, ach komm, Alter, was soll ich jetzt auf dem Handy? Weißt du, dann lege ich es wieder weg oder Idee es. Aber Snap habe ich jetzt draufgelassen. Wenn du aber beim Arzt bist, weißt du, machst du zwei, drei Runden oder was weiß ich. Ähm, aber das war das Höchste der Gefühle. Äh, ach ja, genau. Äh, wie ist mit Last of Us? Hast du. Äh, die zweite Folge vor allem gesehen oder ja
2: äh, ja also wir sind jetzt bei wir sind Stand 3. Äh, okay. nur erstmal zur Info wie gesagt achter ähm, die nächste das wäre dann hier die fünfte erscheint schon Sonntag in Deutschland yes. nur zur Info wegen Sonntag oder oder wegen Samstag, Super Bowl. Nee, Samstag, ich. Nee, Sonntag ne ein Tag später Samstag glaube ich in Amerika Sonntag ich weiß nicht auf jeden Fall wegen Super Bowl denke ich mal ist alles ein Tag nach ja. vorne
0: also bei mir in der, in der, in der App stand äh, ab Samstag habe ich ja mich schon dann? gewundert. Und dann dachte ich so, das, das ist bestimmt doch. ein Fehler. Und dann, nein, nein, ah, ja, Superbowl.
2: Ich denke mal wegen Super Bowl, ne? Würde ich mal hoffen ja, Wir gehen den ja. Super Bowl aus dem Weg. <lacht> Macht ja, ja auch Sinn. Ja, ähm, ja. ja äh, ich, also, im Gegensatz zu dir fand ich die dritte Folge echt gut. Aber ich habe ja auch nicht so weit gespielt, dass ich sagen könnte, das ist jetzt so Also, ich wusste, dass es anders als das Spiel ist. Aber ich wusste ja nicht, wie anders. Ich fand es emotional echt cool. Äh, gut, zweite Folge. Ähm, ich habe ja dieses Klicker Trauma. Ich habe es so meiner Freundin erzählt und irgendwann hörtest du diese Sounds und sie fragte, das ist jetzt die Klicker. Ich so äh, ja. <lacht> <lacht> und äh, ja, also ich äh, es ist ja ich glaube das hatte dir letztes Mal gar nicht, es ist noch ein bisschen anders als als das Spiel, es sind ja keine Pilz. Oh Gott, wie ist denn das keine 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 Sporen, sondern es wird sich ja durch 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 so mhm. Pilzdinger äh, vermehren, die sich weit auch cool erklärt mit diesen das unter den unter den Straßen überall so ja. so Pilzdinger sind und dadurch werden auch alle in der Nachbarschaft akti aktiviert und das finde ich ganz cool. Ich muss aber sagen, und da gebe ich dir recht, dadurch, dass ich das Spiel, glaube ich, viermal neu angefangen habe und jedes Mal bis zu den Klickern und dann vorbei, konnte ich diesen, diesen, diesen Anfang ja fast mitsprechen. Und es ist so cool, wie nah sie an dem Spiel sind, die Einstellung, ich hatte auch das Gefühl, sie haben da exakt das Haus nachgebaut. Äh, was ja. Eddie zu zu Joel sagt mit der Uhr und dass sie dafür ja quasi irgendwie, weiß ich nicht, äh, Drogen vertickt und so. Es sind alles eins zu eins, die gleichen die, die gleichen Sätze und das ist so cool gemacht und äh, sie hat sogar also das gleiche,
0: Ende, sie hat genau das gleiche T-Shirt an.
2: Ja, hatte ich, hatte ich, hatte ich beinahe schon äh, wusste ich nicht mehr, aber ich hatte mir sowas ähnliches gedacht, aber auch. Es ist, es ist echt gut, ge gut gewesen. Also auch, ich finde es cool, wie gesagt, ich kann es mir Also, ansehen geht besser als Spielen, weil die Klicker mich echt fertig machen, aber äh, ans ansonsten, echt das ist,
0: ist echt gut. Also also die, die, so die vierte Folge hast du noch nicht gesehen in dem Fall, ja? Nee, nee,
2: die vierte haben wir tatsächlich okay. noch nicht gesehen. Aber die dritte, wie gesagt, ich fand das emotional echt äh, bewegend tatsächlich, diese Liebesstory diese, diese zwischen Fall. den beiden. Und auch gerade dieses, dieses Ende, weil er, weil Joel ja Ellie daran händert, äh, da reinzugehen, weil er, glaube ich, wusste, was da passiert ist und äh, wie die Kamera dann am Ende wegzoomt. Das war schon sehr emotional. Und ich musste aber auch richten, Ellie geht mir so ein bisschen auf den, auf den Sack. Äh, ich, also ich. Weiß nicht, ob sie in den Spielen ist, aber dieses neu, also nicht neunmal kluge, aber immer dieses penetrante, irgendwie gefühlt angepisst sein bei ihr irgendwie, habe ich so das Gefühl, dieses äh, uh, ne, zickige, das irgendwie, weiß ich nicht, nervt mich, aber ansonsten, ja. also äh, Joel super gut gecastet. Endlich ja, sieht man ihn gut. auch mal ohne Helm. Als <lacht> den <In> Mandalorian. <lacht>
0: äh, aber äh, echt gut. Also echt Spaß. Ich, ich, ich habe heute auf Facebook so ein Ding gesehen, äh, so ein <lacht> so ein Spaßteil irgendwie so. Ja, äh, KI hat errechnet, 2050 werden alle Filme, äh, alle Serien nur noch mit Pedro Pascal sein, wie irgendein komisches Kind irgendwo hin begleitet. <lacht> das ist das ja <lacht> <volles> Konzept dann.
2: <lacht> ich habe ich hab irgendwo gelesen, es gibt ein KI, oder ein ähm, hier so ein äh, face ki, -KI Trailer wo er Prinzessin Peach
0: äh, Mario Kart oder so, soll total nee. durch die
2: Decke gehen oder
0: so? Ja, das nee das ist von äh, Dings, von Saturday Night Live. Ja. Haben sie das ja, wohl Das so war so ein Ding das wollte ich mir noch angucken ja, habe ich noch nicht gesehen <lacht> also das ganz statt geil Chris oder? Pratt
2: nimmt man jetzt dann
0: ja, vor, <lacht> vor allem guckt er auch mega ernst die ganze Zeit. ich weiß nicht genau <lacht> was das sah auf jeden Fall sehr geil aus muss ich mir noch mal angucken aber
2: ja man kann man kann tatsächlich ich habe also auch Shame on Me ne? Walking Dead nie gesehen ich weiß, dafür kriege ich Buchrufe und werde ja. mit Eiern äh, beworfen. Ja, aber,
1: ich habe es auch nie gesehen.
2: Aber äh, ich muss tatsächlich sagen, gefällt mir. Also ich, oh Gott, diese, diese, diese eine ist, ich sag mal, ohne jetzt viel zu spoilern, aber äh, Marc, du wirst dich in diese Kussszene da am Ende von Staffel 2, war schon mega eklig. <lacht> Ach so, das, ja. <lacht> ja. Aber äh, ist echt cool. Also ist echt gut gemacht. Und du merkst ja auch, dass der, dass der Leadwriter Neil Duckman, wie heißt er Weiß ich jetzt nicht irgendwas Truckman. der ja genau der, der quasi auch die Spiele geschrieben hat, die auch da mitwirkt, das merkst du halt. Ne? Ja, das ist, was ja nicht alle toll finden. <lacht> <lacht> Na, aber, 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 aber wir reden halt immer über Videospielverfilmung und äh, wir Back haben Resident Evil, das hast du ja auch gesagt. Yeah. Ne? Wir haben, so viele haben es versucht, so viele sind gescheitert. Und wir haben jetzt eigentlich mal eine, die natürlich, natürlich jetzt sich so ein bisschen ausdifferenziert zum, 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 zum Spiel aber wo du sagen kannst, das ist schon das Spiel, so also kann man das Spiel als Serie machen. Also, du musst das natürlich auch ein bisschen strecken und wie du ja, auch sagst. Ne? Du
0: kannst die ganze Zeit da irgendwie rumluten und, keine Ahnung, Flaschen werfen. Ja.
2: Oh, oh, wir haben hier einen Deckungsshooter. Oh, wir haben hier Deckung. Ja. Wir müssen und <lacht> dann eine Stunde lang nur im Deckungsshooter bleiben. Nee, aber ähm, Macht ich muss sagen, äh,
0: ohne jetzt zu so viel zu spoilern so, ne, aber Teil die 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 vierte Episode hat mir wieder richtig richtig gut gefallen und mir ist auch ähm, mir hat auch Ellie wesentlich besser gefallen jetzt. Ähm, also, aber verstehst
2: du, was ich meinte? Dieses, ich weiß nicht zickige, ich weiß nicht, sie war ja, ja ich so weiß was du meinst, ja, ja klar. So dieses aber immer penetrative sein.
0: Ich glaube, im Spiel ist nicht ganz so krass, es ist auch ein bisschen, ähm, aber auf eine andere Art würde ich fast behaupten. Das ist nicht so wie in der Serie. Oder Sebastian? Du hast es eher im Kopf als ich.
1: Welche Szene mal genau? Nee,
0: alles <lacht> so, wie, wie Ellie so vom Verhalten ist, so, so ein bisschen. Also sie ist also ein Teenager, ist, ja, aber die ist so...
1: Ja, ich habe die Serie Zeit. natürlich nicht gesehen. Ja. Also ich habe Ellie jetzt nie als nervig oder zickig empfunden. Nee, eben. So Ein bisschen... Sie ist also im halt, Spiel eigentlich tatsächlich nie.
0: Ja, sie ist halt so ein bisschen... Also im Spiel würde ich es so eher so, so ein bisschen als eher so tough und ja, äh, gib mir eine Waffe und äh, keine Ahnung. Ich weiß, wie gesagt, also ich habe das Spiel nicht mehr so im Kopf, aber in der Serie ist sie schon anders tatsächlich. Aber es passt auch. Ich finde es ich auch ganz gut. Wie gesagt, sie als Charakter äh, finde ich schon alles gut. Äh, wenn das Gesicht ein bisschen anders wäre. Aber ja, wie gesagt, in der, in der vierten Folge <lacht> ähm, hat mir sehr gut gefallen tatsächlich. Ich bin echt heiß und ich freue mich schon auf Samstag. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also. In der Serie, was sie übernehmen und wie es geändert wird und ob neun Folgen ich glaub,
2: reichen. Ich glaube, das ist für die Spieler interessant, ne? wie, wie quasi das nachher so ein bisschen sich differenziert.
0: Und für mich, der ja, ja. das Spiel nie
2: wirklich durchgespielt hat, ist das einfach eine, eine gute Serie. Und ja. wenn die Klicker kommen, schaue ich kurz weg. Aber <lacht> nee, äh, ich habe die aber auch nicht mehr so eklig in Erinnerung, wie sie da in der Serie Boah, waren. Das also so da war ja. sie schon. Äh, was das ist das Geräusch, schon ne? Ich brauche das irgendwie als Tingleton Klingel.
0: oder so. Ja. <lacht> 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 Aber äh, lustig, dass du dem Walking Dead gesagt hast. Ich, ich habe Walking Dead jetzt auch mal weiter geguckt. Ähm, ich habe ja irgendwann, keine Ahnung, angefangen, äh, fand's richtig gut und dann in der vierten Staffel oder so irgendwie fünfte Staffel aufgehört. Jetzt habe ich noch mal wieder angefangen. Und ich hatte schon mal angefangen wieder. Und jetzt habe ich die gleiche Scheiße wieder geguckt. <lacht> und es hat sich echt gezogen, wirklich. So diese, ich glaube fünfte Staffel war das jetzt gerade. Und ich habe gedacht so, boah, guck, tue ich mir jetzt das Weil das ist für mich tatsächlich verschwendete Zeit. Ich gucke zwei Stunden am Abend und denkst du die ganze Zeit, boah, oh, passiert jetzt was? Okay, zwei Stunden sind gleich rum, ich gehe gleich ins Bett. Und ich habe zwei Stunden lang nur Scheiße gesehen, die mich nicht interessiert hat, so. Und dann denke ich so am nächsten Abend, Walking Dead wieder gucken. Und dann ich hm, so, weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch mal mache. Aber ich muss echt sagen, ich bin jetzt gerade wieder voll drin. Also ganz am Ende hat es mich doch wieder gehuckt. Und ähm, ja, äh, Nigen kennt wahrscheinlich jeder, der sich irgendwie damit beschäftigt hat. Ich äh, kannte ihn nur auf irgendwelchen Videospielsachen, wo er drin ist. Holy fuck, also das ist ein krasser Motherfucker, ey, und ich bin echt, ich werde doch gleich nochmal weiter gucken und also die, da war eine Tötungsszene drin, ja, also ich erzähle jetzt nicht, was da passiert ist und wie auch immer, aber ich habe schon viel gesehen, sei es in Filmen, Videospielen, Serien oder wie auch immer, aber diese Szene war für mich echt das Heftigste, glaube ich, so, ja, was heißt das, aber es war sehr, ich habe diese Szene immer noch im Kopf und ich finde sie so eklig, und ich finde es, ich, ich, ich kriege gefühlt, also ich habe gefühlt Schmerzen an der Stelle, sage ich jetzt mal, wenn ich daran denke. Ähm, die war schon krass, muss ich wirklich sagen. Und äh, ja, es sind schon einige Leute da gestorben, aber das war echt heftig, wie sie das so dargestellt haben. Also boah, ekelhaft. Aber ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich habe gedacht so, ja, jetzt Staffel 5 bin ich durch, Staffel 6 fange ich an, dann kommt ja wahrscheinlich 7, 8... Oder so. Und dann gucke ich so, okay, es gibt noch neun, es gibt noch zehn, es gibt noch elf. Alles klar, ich habe noch ein bisschen was. Vor allem werden die voll, die Episoden immer mehr. Am Ende sind es, glaube ich, 24 Episoden oder so. Also so eine ganze Menge. Wenn man mal an, darüber nachdenkt, um, die erste Staffel waren, glaube ich, sechs oder so. Aber ja, also The Walking Dead, äh, keine Ahnung. Also ist absolut nicht meine Lieblingsserie. Sie hat zu... Äh, Sie, sie hat Charme und ich fand sie auch gut und ne, aber sie hat echt teilweise ihre extrem Länge und Storylines, die mich einfach dann echt anöden irgendwann. Und dann dachte ich so, ja, komm, jetzt ne, nach fünf Stunden kann auch mal wieder was anderes und diese ganze Geschichte da damals, wo sie auf den Gleisen lang gelaufen sind. Und egal. brauchen wir nicht drüber reden, aber äh, ich habe es auf jeden Fall wieder wieder weitergeguckt. Eigentlich wegen tatsächlich äh, The Last of Us. Weil ich irgendwie dachte, hm. okay, ja, ja, Zombies, Zombies. Im Prinzip ist es das Gleiche, aber es ist schon. Ähm, Last of Us ist halt wirklich komplett was anderes. Und ich habe das tatsächlich mit meinem Vater noch mal geguckt. Ich habe jetzt die ersten Folgen viermal gesehen. Die ersten zwei. Ähm, und er hat auch gesagt, der, ist, der mag so Zombie-Sachen und sowas gar nicht. Ich habe gesagt, komm, das musst du dir ja mal angucken, das ist ziemlich gut gemacht. Und er hat auch gesagt, also das gefällt ihm sehr gut tatsächlich. Weil er hm. dachte jetzt auch wieder, ja, jetzt kommen wieder ja, Zombies und haben die Welt übernommen und bla bla bla. Was es ja auch ist. Aber alleine durch diese ganze äh, Pilzgeschichte und wie die wie die wie die funktionieren und die Klicker und sowas, das hat schon, das ist schon was anderes als so ein 015-Zombie-Ding, sag ich jetzt mal. Ähm, ja. Und dass es halt nicht so überall so extrem viele sind. Ja. Samstag geht's weiter. Ich bin gespannt. Wir, wir quälen uns
2: gerade durch Andor. Ich komme mit der Serie nicht klar. Das ist. Echt? Boah, ja. Andor ist
0: so gut, ey. Ja, du aber musst ab wann. Das kann Pass auf, da, ja, wie viel hast du gesehen? Ich glaube, wir sind bei Folge 5 oder so. Okay. Du musstest immer drei Folgen gucken. Äh, drei oh, Folgen starten. Gott. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste und dann musst du eigentlich die letzten vier gucken, ich glaube. Ja, ah, irgendwie so. Es, Weil das ist ist immer, es baut sich immer auf über die ersten zwei Folgen und die dritte ist dann wie so ein Abschluss, so ein Kapitelabschluss. Und, aber ich fand, die, ich fand die so gut, die Serie, wirklich. Nee, wir quälen uns da
2: gerade tatsächlich durch. Okay. aber, Aber naja. Ah,
0: okay. Ja, wir müssen auch mal irgendwann so ein, vielleicht so ein Seriendings machen. Ja, ich bin, ich bin schon stolz, dass wir jetzt zwei Wochen hintereinander Podcast gemacht haben. <lacht> dass das mal geklappt hat wieder, dass ich gesund bin, dass ich kann. Äh, ja, vielleicht kriegen wir das mal wieder hin, so einen kleinen Serien-Talk oder so zu machen. Gerne, gerne.
2: Hm. Und gibt es gleich ein Release-Datum für Zelda? Nein,
0: Glaube ich nicht, hm. oder? Nein. Also, also, du redest von der Nintendo Direct, ja. Mhm. Äh, angeblich ist ja schon äh, Dingens. Ach, wie heißt es? Metroid. Geleakt worden auf Amazon mit Vorbestellen. Also ja. die, die, die Prime? Die Prime, ist yes. ah. Metroid Prime 4, nicht die Remaster. Ah, sure. Aber die auch cool. schon seit Ewigkeiten Die kommt, auch, als, ist. Ja, die kommt als Shadow, also Shadow Drop. Ja, genau.
2: äh, äh, äh. ja guck, also, guck, guck, guck ich gleich mal rein. Was mir gerade einfällt zu Last of Us nochmal kurz. Ähm, Sony kann nicht so richtig Marketing ist mir aufgefallen, weil die PC-Version von The Last of Us, da ne, wäre ja total klug gewesen zum Start des Spiels, äh, der Serie rauszuhauen. Ne? Das Ding kommt erst irgendwann im März. Ich denke, dann braucht man es doch auch. Also nimmt doch das Momentum mit und die Serie ist frisch ich, und ich, 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 glaube
0: das, ich glaube, das wollten sie auch, ist, glaube ich, verschoben Aha. worden, dass so, ich das okay. richtig mitbekommen habe. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber mein mein, mein ich Kollege glaube. fragte,
2: ja, er findet auch die Serie gut und äh, es gibt doch jetzt auf dem PC. Ich so, ja, müsst doch draußen sein. Also, nee, März, als ich so, hä? Warum? <lacht> oh, das macht keinen Sinn.
0: Ja gut, März geht ja noch, dann läuft die ja, Serie. Aber, dann, aber ja, aber
2: theoretisch hättest du das direkt mit Date and Day, net, zum, zum, zum Serienstart, wäre ja. Ja, okay. Ihr wollt Ja, was nee,
0: sollte, warte mal, hier steht, es, ist, es sollte am 3. März erscheinen. Also, ja, jetzt? Gar nicht mehr. Also, also, also. Gecancelt. Ja, wann denn jetzt? Meine Fresse, ich hasse PC-Artikel, ey. Ja, ja, das ist ja, ja. Ein paar Wochen nach hinten. Das Datum steht ja trotzdem nicht. Sony diesen... März. Ey, ich hasse wirklich ohne Scheiß, ne? Schreibt doch einfach rein, ja, ich weiß, ich kann ich lese da nicht so viel und so. Aber für so ein fucking Dings, ja, das Dings wurde, versch äh, der, der das release daten wurde schon. Ja, eigentlich müsste das jetzt so eigentlich am Dings kommen. Ja, so, da bla bla bla. Und die Serie kommt jetzt und hier und da. Das ist für Fans natürlich ganz toll. Aber wann ist denn der PC-Release? <lacht> ja, der bewirrt hat bestimmt... Das sind vier Wochen. Ja, Grund dafür ist. Ja, wann ist denn der PC-Release der release jetzt? Und dann ganz zu so der vorletzte Satz. Ja, ist am 28. März. Ja, danke, weißt du, ich, ich scrolle mittlerweile ans Ende der Seite, wenn ich was wissen will, und scrolle dann hoch, nachdem ich dann... also so eine, so eine Newsseite besteht ja auch erstmal aus ähm, ja, kompletter Block Werbung. Dann kommt ein großes Bild, dann kommt so ein Text, der überall mit Werbung zugeclustert ist. Und ganz am unten, so ab der Hälfte, kommt dann nur noch Werbung, weil dann der Text zu Ende ist und nur irgendwelche anderen Sachen hier kommen. Das ist auf jeder Seite geführt. Ich hasse es so sehr wirklich. Ich hasse das Internet.
2: Übrigens ist auch spannend, hier bei, hier bei Steam, ne? Ähnliche Spiele wie Last of Us, Hitman, World of Assassination. <lacht> <Steam. lacht>
0: oh, ich hab. Oh. Weiß ich jetzt nicht, aber, aber ist okay. Ich habe ich hab letztens auch bei, bei uh, PlayStation Ich äh, nach Strategiespielen oder sowas <lacht> gesucht dann. Äh, und da habe ich auch ganz weirde Vorschläge bekommen. Und ich dachte so: What the fuck? Das hat überhaupt nichts mit Strategie zu tun. Das war, glaube ich, Dead Space oder so, war sogar dabei. Wo ich dachte: mh, Ja, ist klar, ist wahrscheinlich gerade in. Kann man jetzt mal so reinschmuggeln in die Liste. Also, naja. <lacht> Disney, Dream U Valley, äh, gleiche Spiele, Dead Space. <lacht> <lacht> Spieler spielten auch, ja. <lacht> <lacht> Zielgruppe. Nee, ja, also
2: 28. Ja, aber es ist ein bisschen merkwürdig, weil ich hätte jetzt echt gedacht, dass sie da den, das Momentum mitnehmen. Ja ah, gut, aber wie gesagt, ja Dritt, dahin, dritter ne?
0: wäre ja dann so, ne? Das wäre so der Höhepunkt mhm. und sowas. Aber ja, klar, kann ich verstehen, dass dann vielleicht ein bisschen eher hätte. Naja. Die
2: machen. Aber es kommt. Aber auch wieder für äh, Voll, Vollpreis, ne? Oder? Ja. Zwei, wie viel? 59, ja. Ja, gut. Voll. Aber das wird dann ja hier die, die remaster Junge, Die Dings, die
0: Remake, die hat uns 80 gekostet. Äh, äh, die Remake. Also mich noch nicht, aber
2: Die Remake okay. vom Remaster, ja.
0: Ja, ja. Ja. Kommt auch noch.
2: Ja, Juli. es wird einfach Skyrim, GTA V und Last of Us gibt's einfach auf jeder Konsole in Zukunft.
1: Ja.
0: <lacht> Zu Recht vielleicht Teil auch. Oh, <lacht> no, no, Vielleicht. Nein, nein. Du musst ja nicht kaufen, dich zwingt ja keiner, aber alles
2: ja, gut, ich spann halt noch Skyrim auf dem äh, hier Kühlschrank. Auf der E3 haben sie es schon gezeigt <lacht> mal irgendwann. Das kommt ja, auch noch. Ja, ja. <lacht> ah, ja. Gut, dann ja, machen wir gut. Schluss für heute.
0: Äh, hoffentlich vielleicht dann nächste Woche. Und aller aller, aller, aller spätestens, wenn die VR raus ist. Ähm, muss ich einen Singlecast machen. Keiner weiß, wovon da ich rede ich und wie geil das ist.
2: Ja, dann müssen wir dich befragen. Und äh, wie ist die Immersion?
0: Toll. Danke. Das war der Podcast. So, dann bist <lacht> <lacht> Ja, mal gucken. Ich hätte Ach, schade, dass du das nicht holst. Ich dachte, okay. ja, wie gesagt, ich also ich
2: fand ich habe sie mir geholt, damals die PlayStation VR für auch für Star Trek Bridge Commander und dann war es halt nur ein VR Spiel. Jetzt, jetzt klingt doof, wenn ich sage, ich habe keine Freunde, aber ich hatte keine Freunde, die VR hatten oder das Spiel. Und als das, das, das Ding dann VR ohne, ohne VR funktionierte, wollte es keiner mehr spielen. Aber ich hätte so Bock auf dieses Star Trek-Spiel gehabt. Ach, Ubisoft, warum nur VR, ey? Naja. Aber wie gesagt Die Demo damals war echt top. Also dieser Heister und dieser Seeding und so, wo du unter Wasser und dann die Haie und so Du hast schon gar nichts gesehen. Jetzt warte mal
0: Ich freue mich schon auf das Kajak-Ding. Das wird meine Demo für alle Leute sein, die VR das erste Mal spielen. Ja. Das wird der Neue.
2: Resident Evil für mich, yay.
0: Nein, danke. Ja, ja. Na, das wird das zweite, was ich dann zeige. <lacht> so, das war das Entspannende. Hier ist Resident Evil. Äh, in dem, oh, ich freue mich so auf das Puppenhaus, ne? Das wird so geil werden in Feuer. Das wird der Hier geilste Mutter,
2: Resident Shit. Evil ist nicht schlimm.
0: <lacht> ja, ich freue mich auf in zwei Wochen. Äh, bis dahin, macht's gut. Also bis nächste Woche hoffentlich. Äh, aber ja, bis dahin, macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Tschö. Und ciao.